0: <목> 이명박. 이명박.
1: 이명박. 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 이명박 대통령 헌정방송
2: 김어준의 나는 꼼수다
3: 안녕하십니까 어 팟캐스트 1위를 달리고 있는 어 팟캐스트를 점령하고 있는 저희가 팟캐스트에 이 방송을 매일매일 올리면 당연히 1등일텐데 올린 날 하고 며칠 동안 1등 하다가 또 2, 3등으로 떨어져. 기분 나빠, 씨발. <웃음> 아 단지 청수 김호준이고요. 어 자, 그러면 광고를 한번 들어볼까요? 이명박 후보의 저격수 역할을 하고 있는 정봉조 의원은 이수표
2: 추적만 해도 LK뱅크로 들어갔음을 당시에 밝혀낼 수 있었던 거죠 확인하기 싫었거나 혹은 확인했어도 가리고 싶었던 거죠 사기사건은 처음부터 서 이명박 공동책임 하에 적어도 공동책임 하에 더 나아가서는 주도하에 이 횡령과 자금 유출이 다 이루어졌다 거짓말한 부분에 대한 책임도 물론이고 주가 조작에 대한 수사를 다시 해서 이명박 후보는 법의 심판을 받아야 되는 겁니다 존경하는 국민 여러분 그나 김경준 혼자서 다 했다는 이명박 후보의 주장은 거짓말임이 틀림없습니다. BBK
1: 아직 끝나지 않았다. BBK 진실에 가장
2: 근접해 있는 남자 바로 서울 노원갑 출신 정봉주원입니다. 이명박 후보는 주가조작 횡령사건의 공범이거나 주범입니다. 그가
0: 그가
3: 돌아온다. 네. 방금 들으신 내용은 정봉주 전원이 17대 대선에서 활약한 내용이고 이 내용을 어, 이 방송을 통해서, 나가는 순간부터, 1 9대 출마가 굉장히 어렵지 않겠는가.
2: 아씨나 <웃음> BBK... <웃음> 어, 떨고 있어.
3: <웃음> BBK 진실에 가장 가깝게 어, 접근한 정치인. 맞죠? 어, 동시에, 감옥에 가장 가깝게 접근한 <웃음> <웃음> 시력 1년 선고 받았어. 내가 떨고 있어서 무슨 단어? <웃음> 대법원 판결을 지금 4년째 어, 4년째 기다리고 있습니다. 4년째 이러다가 다음 대선 오겠어. <웃음> <웃음> 어, 보통은 집행유예죠. 의원님은 실형 예. 1년. 실형 1년이면 10년 동안 피선거고 박탈인가요? 예, 10년 동안. 네, 끝난 거죠 그러면? <웃음> 자. 어, 거기에 저희가 일주하고자. <웃음> 빨리 판결 내려달라고. 네, 1구대 출마하실까봐, 어, 방송을 내보냈습니다. <웃음> 자, 오늘은, 어, 지난주에 예고한 대로 반값 등록과 예. 얘기하기 전에, 어, 저희가 매주 그냥 하는 얘기가 너무 맞아떨어져. 음. 중수부 흐지부지 될 거야. 질질 걸다가 했는데, 흐지부지 되고 있죠? 끝났죠 네. 뭐 사실상 끝났죠 중... 예, 사실상
2: 페이지 사실상 물건 나왔다
3: 어 네. 저희가 지난 시간에는 지지난 시간에는 북한에서 쭉 얘기하다가 북한 얘기 마지막으로 아 이거 이러다가 녹취록 깐다 이제 북한이 <웃음> 얘기했는데 바로 듣고 제가 보기에는 북한뿐만 아니라 국정원까지 예. 그러니까. 저희 방송을 다 듣고 모니터링을 음. 하고 있는 게 아닐까. 아니 댓글 올라오신 분들이 어 북한에서
2: 이 방송을 듣고 있음이 분명해졌다.
3: 아이폰을 쓰고 있다는 게 확실히 지금 그렇죠. 그렇죠? (웃음) 그 삼성이 열받았을 거예요. 갤럭시 S 안 써갖고. (웃음) (웃음) 어, 중수부 얘기도 그렇고. 자, 그러면 이번에는, 어, 지금 연일 화제가 되고 있는, 문제가 되고, 논란이 되고 있는 반값 등록금 문제. 이 문제는 정봉주 의원이 워낙 아무 문제나 다 전문가인 척하는데 이 문제는 진짜 전문가입니다. 네. 2006년에 말이죠. 예. 어, 한나라당이 반값 등록금 공약을 발표하지 않았습니까? 예. 그때 보도를 보니까 열린우리당 정봉주 의원은 그거는 포퓰리즘적인 정책이다. <웃음> 예. 이렇게 비난했다라고
2: 보도가 돼 있어요. 어떻게 아, 된 겁니까? 제가요? 예. 아 저는 반값 등록금을 그때 주장한 게 아니고 2006년 4월에 등록금 후불제를 주장했죠. 아... 등록금 그게 후불제 이... 반값 등록금 해봐도 대학이 등록금을 올리는 걸 결국 막을 수가 없기 때문에 지금은 천만 원주치대 아닙니까? 2천만 원 올리면 반값 하면 또 천만 원이에요. 그 대학 등록금을 못 올리게 일단 막아놓고 그다음 등록금 후불제를 해야 한다. 상한제를 하고 후불제를 그렇죠. 해야 한다. 상한제라고
3: 후후불제를 해야 한다. 이두 가지. 그런데 의원님이 교육위였어요. 예. 교육위. 그래서 그래... 제가
2: 등록금 후불제 해야 된다라고 하는 것을 벤치마킹하고 실제로 한나라당에서 그래요? 민주당에서 주장했던 정봉주 의원이 주장했던 등록금 후불제를 우리가 등록금 후불제를 만든 게 icl이다. 음. 뭐, 취업 뭐, 뭐 취업은 뭐뭐취업뭐 그렇죠. 연계 어쩌저쩌고.
3: 어, 그렇구나. 이 얘기를 이렇게 자신 있게 하는 이유가 네. 뭐냐면 의원님이 딱한번 국회의원 해봤는데. 딱한번 네. 해봤어요. 그때까지 <웃음> 딱한번 어, 해봤는데 네. 당시 교육위였고 그 전에 본인이 직접 또 학원을 해본 적이 있습니다. <웃음> (웃음) 그렇기 때문에, 이 문제, 교육 문제에 관해서, 굉장히, 속속들이, 업자의 마인드를 (웃음) (웃음) 지하고 (웃음) 있다. 업자였어! (웃음)
2: 그렇기 때문에, 업자의 수를 다 읽고 있어. 자, 그러면. 아니, 근데, 아까 그 방송 때문에 떨렸고, 제가, 이게 심장이 벌렁벌렁해요, 지금도. 과연 제가 그때 저렇게, 뛰어난 활약을 했는지.
3: <웃음> 아니 지금 사람들이 원래저 방송을 어떻게 찾아냈어 <웃음> 기가 막히네 기 야, 아니 저희가 19대 출발을 막으려고 지금
1: <웃음> 어이가 없었어요 분명히 대통령께서도 반값 등록금 공약을 제시했었고 그걸 믿고 대학생들은 투표를 했고 그런데도 불구하고 도대체 뒤통수를 맞은 거죠 참 어렸었지 뭘 몰랐었지 한나라당 황우여 원내대표가 해결해야 할첫 번째 민생 현안으로 대학 등록금 문제를 꼽았습니다.
3: 무상으로 하는 나라가 있고 유상으로 하는 나라가 있잖아요.
1: 무상 등록금제를 검토하느냐는 질문이 쏟아지자 최소한 반값으로 했으면 한다며 표현을 수정했습니다. 그런데 며칠 뒤
3: 우리 당에 한때 반값 등록금이라는 말을 써드렸습니다. 그러나 저희들의 공식적인 경우는 등록금 이나 완화 방안 이렇게 지금 풀 때는 말씀드리고 반값이냐 아니냐 반값더 이상일 수도 있으면 얼마나 좋겠냐 이런 저희들 심정해요. 어, 제 진심을 좀 알아주세요. <목소리> 지난
2: 2006년 3월 지방선거를 앞둔 한나라당은 교육비 부담 반으로 줄이기 팀을 꾸리며 반값 등록금 정책을 처음 들고 나왔습니다.
3: 강재섭 한나라당 대표는
2: 한나라당이 대학 등록금 부담을 반으로 줄이는 5대입법을 반드시 관철하겠습니다 김영호 한나라당 원내대표는 대학 등록금 부담을 반으로 줄이는 반값 등록금법안 신속히 처리하도록
3: 하겠습니다. 나경원 한나라당 대변인은
2: 한나라당이 민생법안으로 내놓은 등록금 반값에 관련된 법안들에 대해서 심의하고 대통령 선거가 있던 2007년 당시 이명박 후보는 선거대책위사나에 등록금 절반 인하위원회를 설치했습니다. 그러나 취임 첫해 가진 대통령과의 대화
1: 등록금이 너무 비쌉니다. 그 저번에 공약으로 반값 등록금 정책을 내세우셨던 걸로 기억하는데요.
3: 정치적으로 이제 그 공약들이 나온 데가 많습니다. 그래서 뭐내 자신은 뭐그 반값으로 등록금을 하겠다는 뭐 공약을 한 일은
1: 없습니다만.
3: 자, 그러면 오늘은, 어, 전 의원이라기보다는 예, 전 예. 업자로서. <웃음> 전... <웃음> 업계에 종사했던 전 업자로서 이, 이, 실태를 속속들이 알고 있는. 아니 나얘기하 <웃음> 자, 그럼 등록 후방갑 예, 예. 어, 우선, 대학, 대학이. 예. 아니, 이 문제 가지고 사실은 청와대에 들어가셔서 싸우기도 하셨잖아요. 예, 그럼요. 예. 예. 노무현 대통령 앞에서. 노무대하고 싸우고 그랬었죠. 네. 그리고 문재인 이사장도 그때 등장했다는 얘기 를 제가 일하로 들었는데. 네. 그때는 이제 그
2: 반값 등록금, 그 등록금 후불자는 반값 등록금. 사법 그때는? 아니,
3: 저거 했었죠. 어,
2: 그, 구등급 평가하는. 아, 수능, 등급. 네, 수능. 수능 등급제. 등급제. 네, 예, 예, 그때 제가 이제 문재인 당시 어, 비서실장을 보면서. 예. 문재인 실장하고 저하고 똑같은 주장을 했죠. 구등급 이 구등급을 해야 된다. 1등급서부터 구등급을 해야 된다라고 했고, 어, 당시 교과부에서는 어 구등급을 처음 우리는 처음에 구등급이 아니라 그 육등급, 7등급을 주장했었어요. 네. 그래갖고 그렇게 되면은 실질적으로 수능은 자격시험 정도로 격화될 것이다. 그렇죠. 그러니까 수능 자격시험 수능 시험 한 부담 빼고 네. 그다음 본고사 못 보게 하고 삼불 네. 정책이 들어가 있으니까요. 그리고 결국은 내신으로 다 평가를 해야 된다. 그렇죠. 이 주장을 하러 들어갔는데. 당시 교육부총리가 제 주장을 듣지 않고 사표를 던지겠다 그랬어요.
3: 그러니까 그때 당시 그 교과부는 오히려 대학의 입장을 대변했어요 그렇죠. 대학의 입장을 대변했죠. 대학의 입장을 가능하면 촘촘하게 세워가지고 그러니까 등급을 많이, 많이 18등급 먹이 돼.
2: 금방 예, 그한 15등급, 18등급 이렇게 둬서
3: 그래서 그 순서대로 자기들이 이제 골라가겠다고 예. 촘촘하게 세워서 그게 이제 방안이었고 민주당의 방안은 당신은 정봉주의 방안은 정봉주, <웃음> 정봉주 <웃음> 그렇게 하면 줄세우기가 되니까 예. 그러지 말고 특정한 능력만 검증하고 뭉퉁뭉퉁 예. 이게 뭉퉁. 예. 이제 방안이었죠. 그래 그래서 자격 시험 쪽으로만 가자. 그래서 그걸 조정하러 이제 청와대들어 가신 거잖아요. 조정하러 그때. 국무총리실에 들어간 아, 거죠. 국무총리에. 그래서 이제 국무총리
2: 주제로 하는데 문재인 실장하고 이정우 어 이정우 정책 실장이지 뭐 어쨌든 뭐그 차린 신그 그러니까 당정청 납니다. 소위 말로 당정청, 당정청 협의회가만 협의를 했는데 네. 교육부 총리입니다 그때 당, 당시에는. 그러니까
3: 청와대에서는. 문재인 실장이 나오신 거고. 문재인 실장과 이종우. 네. 어, 이종우 정책위의장. 당에서는 의원님이 또. 가신 거고. 정책실장. 네. 네. 당정청하면 은 청와대에서는 지금 말한 문재인. 예. 그리고, 말한 그리고 당에서는 의원님. 예. 그리고 정부에서. 정부에서. 국과부 장관 나오고. 이렇게 해서 이제.
2: 한 읽어두면 앉아있었던 네. 거죠. 토론을 한 거죠. 그런데 그때 제가 이제 문재인 실장을 높이 평가한 게. 그러니까, 조가부 장관이
3: 그렇게 6등급으로 하면. 6등급으로 하면 대학을 설득 못한다. 자기가 표를, 사표 던지겠다 그 사표를 던지겠다. 그때 문재인 실장의 반응이 어떤 거였습니까? 사표를 던지겠다. 그러니까, 문재인
2: 실장이 정확히 워딩은 제가 지금 기억은 안 나지만. 내용이? 내용이, 어, 사표를 던지시겠다고 했나요? 하면서 다시 한번 확인을 하고. 그러니까, 예, 몸도 마음도 지쳤습니다. 그러니까 그때 당시에 딱 정색을 하면서 그러면 지금 사표 내세요. <웃음> 짱! <웃음> 어, 사람들 깜짝 놀랐어요. <웃음> 나는 이제 막 흥분했고, 어, 지금 그건 말씀이라고 하시는 겁니까? 그러면 이제. 다투려고, 다 하는데. 다투려고 하는데. 문 시장님이 지금 사표 내시겠다고 하셨나요? 그러니까, 어, 몸도 마음도 지쳤고, 이제는 더 이상 뭐 학교로 돌아가고 싶습니다. 응. 그러니까, 그럼 지금 사표 내세요. <웃음> 그래서 어. 제 기억으로는 네. 총리가 당황해서 급 당황해갖고 막 이렇게 조정하던 어, <웃음> (웃음) 그래서 그, 때 제가 문재인 실장을 높이 평가했어요. 아니요. 그그
3: 교과부 장관은 어떻게 됐습니까?
2: 아, 대학으로 돌아가셨죠. 아, 사표 아, 안 냈습니다. 사표 하지. 사표 안 냈고.
3: 그때는 어, 일종의 투정이자 협박이거든. 그렇죠.
2: 그리고 그때 장관들은요, 우리가 열린 후당 시절에 우리가 여당이면서 국정감사나 대정부 질의하면요, 장관들은 다 한나라당 편이에요. 음. 대부분이, 정책이, 사상이. 음. 음. 그래서 맨날 우리하고 싸웁니다. 음. 여당, 여당 시절에도. 근데 이제 그분은 사표 안 냈고,
3: 근데 그 후속 이야기가 없었어요 사표 내시죠 할때이 문재인 실장의 어떤 이때까지 행보를 보면 왜 그러냐고 딱 설명이 나올 텐데
2: 아니 문재인 실장 이렇게 말씀이 많은 분이 아니세요? 음, 음. 거기서 이걸 정부나 이런 중요한 정책을 조정하는 자리에서 너무 협박적으로 나왔다고 라 마음속으로 결단을 내린 것
3: 같아요. 음, 이, 어. 이게 어린애처럼 무슨 협박이냐? 그렇죠. 응? 이런 중요한 정책 국가 조정하는 대사를 정하고 있는데 아니,
2: 비서실장, 정책실장. 국무총리 그다음에 아주 뛰어난 정봉주라는 국회의원 <웃음> 이 바쁜 사람들 다 모여 앉아 있는데 <웃음> 어이 투정을 부릴 자냐 그렇죠 이게. 그런 자리가 아니죠 그러니까 교육 그, 교, 그 교육부 총리가 무척 당황을 했고 더 이상 말씀을 못 하고 총리가 막 이렇게 그, 조정하려고 을 하는 음. 그런 기억이 하나 있고 그래서 이제 어쨌든 아 싸란 양반이야 예, 그리고 교육 문제에 있어서는 이정호 실장이나 문재인 실장도 어 만약에 저는 이 반값 등록금 우리가 정권을 잡고 두 가지 조건이면 반값 등록금 할수 있다고 보는 거예요 등록금 후불작가지도 가능합니다 첫 번째 조건은 우리가 정권을 잡아야 되죠 두 번째 조건은 제가 내년 4월에 (웃음) 국회의원이 돼야 (웃음) 됩니다 왜냐하면, 대한민국 국회의원 정치인 교육, 교육 전문가들 중에서 이 교육 문제를 철학까지 겸비해서 이렇게 정확하게 하는 사람, 사람 저밖에 없어요. 듣기 싫어요, 듣기 싫어. <웃음> 아니, 근데, 예, 아니, 들으셔야 됩니다. 왜 들으셔야 되냐면, 제가 어, 정책을 전문했죠. 교육학 전공했잖아요. 그래서 정책 전문가이면서 정치까지 해서 정책 전문가인데, 중요한 건 업자의 마음도 이해한다는 겁니다. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 아이 근데 이게 진짜 핵심인 게 대학이 교육기관이 아니라 업자가 되고 있어요. 그럼
2: 지금 업자 되고 있죠.
3: 대학이 네네. 교육기관이어야 하는데 대학이 기업처럼 움직인다. 네네. 이게 이 등록금 문제 핵심이거든요. 네네. 이게 사실은 재벌이 움직이는 거하고 똑같아요. 재벌이 돈 벌어가지고 네네. 투자 안 하고 인형으로 쟁여두잖아요.
2: 똑같습니다. 똑같아요. 이, 이게 그리고 등록금 문제 요즘 반값 등록금 문제 후불제 토론해서 나서 토론하는 것들 보면. 분들을 보면 진짜 핵심으로 못 들어가고 계속 변중만 올려요. 이를테면 이런 겁니다. 연대, 고대, 이대, 특정 네. 대학 지칭해도 돼요. 정리금이 제일 많은 대학들이거든요. 그렇죠. 어마어마한 정리금이에요. 정리금 적립금 다 합하면 1 0조예요 등록금 후불제 하는데 반값 등록금 실현하는데 6조면 됩니다. 그러니까요. 그럼 등록금 후불제 하면요. 1 2조분 돼요. 네. 근데 지난 5년간 부자금 생계 90조 아닙니까? 네. 이 90조만 갖고도 향후 8년 동안 등록금 후불제 할수 있어요. 8년 지나면 아이들이 졸업해갖고 직장 취업해갖고 이제 그때부터는 이그 일정 정도 수입이 넘게 되면 상환하기 시작하잖아요. 유럽, 방식이요, 유럽, 유럽 방식. 방식이죠. 네, 유럽 방식이죠. 장학금 제도는 미국식 방식이고. 네. 등록금 후불제는 유럽 방식이에요. 네. 세계에 딱두 가지 방식이 있습니다. 유럽 방식, 미국, 그, 미국 방식. 네. 미국 방식은 이미 실패한 방식입니다. 그리고 미국 방식보다 우린 더 나빠요. 왜냐? 더나 군대 갔을 때도 이자를 내야 돼? 씨발. 아, 고이에요 고리. 말도 안 되는 예. 은행 장사를
3: 국가가 시켜줘. 아파트 담보대출보다 자금화치 1%가 더 높아요. 이게 이런 겁니다. 국가가 학생들, 학생들 아니지. 학부모들 돈을 털어서 은행 장사 시켜주는 게 지금 제도예요 그러면, 그리고, 그리고 국가가 씨발.
2: 그리고 음. 자율이라는 명목 아래 대학의 등록금 인상을 막지 못하고, 막지 못하고, 실질적으로 국가가 보증을 쓰면서. 그렇죠. 대학,
3: 은행, 장사를 시켜주고 있는 거예요. 더군다나, 만약에 기업이 정말, 아, 그 대학이 정말 기업처럼 움직일 거면, 네. 그러면 국가로부터 혜택도 받지, 말아야지보조금도 받지 말고. 세금, 이제 세금 혜택도 받지 말고. 그게 핵심이에요.
2: 김원준 총수는 교육을 전공하지 않는데 어떻게 정확하게 하십니까 아, 저는 놀라워요 저도. <웃음> 깜짝깜짝 깜짝 놀랍니다. <웃음> 아니, 그 영화 코바디스 보셨죠? 네. 그 감독이 이런 영, 영화 얘기를 했어요. 영화를 만들고, 어 주요 과연 이 영화를 제가 만들었습니까? 저는요 가끔씩 발언하고 주요 과연 이 생각이 제 생각입니까? 이게 하- <웃음> 어마어마. 그렇죠. 저는 깜짝 놀래게 깜깜짝씩 놀래. <웃음> 아 그런데 지금 이제 학심을 정확하게 찍었는데, <웃음> 자랑하다가 지친다, <자랑하라는> <웃음> 핵심을 정확히 짚자랑하다가 지금 다자랑하다면어 핵심을 정확히 짚었는데 네. 대학이 어마어마한 국고 보조를 받아요. 그렇죠. 네. 그런데 대학은 자유리라는 얘기를 계속 그 이게 95년 김영삼 정부 때부터 네. 그때 박세일 당시 이제 한나라당 무슨 정책 책임을 지고 있었는데 네. 이른바 어, 5.3일 교육개혁 조치라고 하는 게 95년도에 생깁니다. 이게 교육의 신자유주의의 태동이에요. 네. 그렇죠. 예, 교육의 신자유주의의 태동이에요. 그러니까 교육을 시장의 영역으로 놓아버리는 겁니다. 교육은 시장 영역으로 들어가면 안 되거든요. 그렇죠. 네. 교육은 국가의,
3: 국가 복지 차원의 영역으로 놔둬야 되는 거예요. 그래서 국가가 대학이 그런 교육적 목적을 달성하기 위해서 돈을 쓰다가 손해를 보더라도 보존해주려는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그래서 보존해주는 건데. 그렇죠. 그때 박세일 사단의 막내가 누구냐면 지금 교과부 장관 하고 있는 이주호입니다. 아. 이런 거 아무데서도 못 들어요. 아, 그때 박세일 사단에
3: 우리 이제 정치권의
2: 시참말로 정치권 시참말로 박세일 가방 못질했다라고 하는 제일 막내 연구원이 었었어요그 근데 이분은 교육학 전공자가 아니에요. 그개보군요 지금. 그 개보죠. 그래서 531 김영삼 정부 때 95년 531 교육 개혁 조치. 그게 지금부터 16년 전인데 그때 신자유주의 교육 시장 정책이 나오고 그거를 계속 승계한 게 지금의 정책입니다. 근데 우리 김대중 정부와 노무현 정부 때도 사실은 이 정책을 깼어야 되는데 이해찬 총리가 정말 훌륭한 분이 교육 정책은 확확 좌우로 마, 마음대로 흔들어버리면 네. 학부모들하고 학생들이 너무 피해를 보기 때문에 그 정책이 잘못됐다 손치더라도 서서히 이것을 수정해가야 된다. 네. 그 교과부 장관 했잖아요. 이해찬 총리가. 네. 그런데 이제 그때 당시에 어이주 장관이 그 박세일 사단에 있었는데 교육개혁정책을 만드는데 음. 이 양반이 교육하기 전공이 아니에요. 노동경제학인가 그래요. 경제학자의 경제학자. 음. 그러니까 경제학자 눈으로 교육이 보일 수밖에 없는 거죠. 그런데 경제학자가 왜 교육을 했냐. 경제학으로 별로 유능하지 않아서 안 팔려요. 아니, 대학에서 경제학으로 뭐 이렇게 강의를 나갈 여력이 안 되니까
3: 국회의원 비례로 돼갖고 (웃음) 이게 왜냐하면 왜 지금 어 정봉준 저는 이렇게 열을 받는 줄 아십니까? 국회의원 할 때. 예. 서로 맞은 편에 싸웠거든요. 맨날 될까?
2: 싸웠는데요. <웃음> 도대체 논리가 됩니까? 말빨이 됩니까? 그렇다고. 그뭐그 뭐, 그... 그 양반은 라이벌. 그때는
3: 라이벌이었는데. 아니, 라이벌이 아니었죠. 그 양반은 장난되고. 자기는 백수야. <웃음> 아니 그때.
2: 아니, 그때 보세요. 저하고 네. 카운터 파트너 있던 분들이 누구냐 하면 네. 진수희. 복지부 장관. 네. 토론에서 정봉준 하고 한나라당에서 그 방송국에서 섭외하기가 힘들어정봉주딱 내놓으면 아무도 안 나온대. 이주호 피하지. 진수이 피하지. 다 옛날 얘기죠. <웃음> 그냥반들로장난이고 <말대로> <웃음> 저는 백수입니다. <웃음> 아니 그래서 네? 어 대학이 등록금이 부족하거나 대학 운영에 차질을 빚고 그 다음 대학이 그 좋아지는 게 국가 경쟁력의 그 근간이기 때문에 교육비를 계속 보존해주는데 지원해주는데 그게 1,200억이 아니에요. 수천억씩 해줘요.
3: 그리고 세금 혜택도 주죠. 세금 혜택도 주 네. 그래서
2: 제가 보기에는 연대, 고대, 이대 같은 등그 적립금 많은 데들 만약에 등록금 인상에, 인상을 제한하고 반값 등록을 하라는데 말안 듣지 않습니까? 네. 그럼 뭘 하냐면요. 국고보조금을 끊어야 됩니다. 그때. 제 말이
3: 그거예요. 이게. 제일
2: 현명한 수단이 국고보조를딱 끊어버리면요. 너네 받고 싶은 받아라. 그리고 너네 학생이긴 하지만 우리가 그 학생들을 국가의 영역으로 놓아서 그들에게 등록금 후불제는 우리가 실시하겠다. 그런데 너네는 우리가 실시하는 등록금 후불제는 국가의 예산과 재정으로 하는 것이기 때문에 등록금을 어느 정도 인상할 수 없게끔 우리가 막아놓겠다. 이게 교육정책인 겁니다.
3: 제 말이 그렇습니다. 이 대학에 주장하는 자율, 자율이란 네. 단어 자체가 기본적으로 굉장히 긍정적인 의미를 담고 있어서 네. 여기에 함정이 있어요. 아, 노. 근데 이제 이걸 우리 그, 우리 그 청취자분들이 네. 오늘 이제 철학공부까지
2: 하는데 자율은요, 자율권의 줄임말입니다. 자율권. 네. 자율권이라고 하는 것은 자율적 권리거든요. 네. 권리에 권리. 우리가 초등학교 3학년, 4학년 때 사회, 사회책에 나옵니다. 민주주의가 지탱되기 위해서는 권리가 일이면 의무가 일이다. 네. 권리와 의미는, 의무는 동등한 그람 여야 한다. 이런 내용이 나옵니다. 네. 동등해야 한다. 지금 대학은 권리는 주장을 하고, 의무, 사회적
3: 책무는 하나도 없어요. 그렇죠. 제 말이 그겁니다. 이 사회적 책무가 교육인데. 그렇죠. 이 자율은 그러니까 교육적 목적에 부합될 때만 유효한 거지 인정되는 거죠 지금 주장하는 자율은 돈벌 자유예요 그럼요 돈벌 자유를 주장하려면 그럼 혜택을 받지 마라 이거지 장사하려면
2: 그한 의원이 그 이명박 정권이 들어서서 그 상임위에서 이런 질의를 했어요 당신들이 자율자유를 하는데 장관에게 교과위에서 자율자유를 하는데 그 자율은 권리가 수반되어야 된다 아니 그 의무가 수반되어야 된다 만약에 모든 것을 자율로 맡기면 학생들 담배 피우는 걸왜 통제하느냐 학생들 이 본드 하는 걸왜 통제하느냐 나도라 자율적으로 다 알아서 하게 그런 걸 통제하는 게 의무를 강조하는 거고 의무 속에서 아이들이 교육이 형성이 되는 것이다 대학에게도 의무를 주, 의무를 강조해야 돼 사회적 책무 응? 그바로 아니 그냥 숙연해줬어요 그게 바로 접니다. <웃음> <웃음> 아! 속았어. <웃음> 이제 바로 얘기하네.
3: 이렇게 당하고도 또 속았어. <웃음> 뭔 얘기가 듣고 있었어. 아, 아닌데, 빨리 끊었어야 되는데. 진짜 대학에게 <웃음>
2: 보조금을, 지금 대학의 정립금이 10억이라고 하는 게요. 10조? 10조, 10조라고 네. 하는 게. 그리고 이 사람들이 어떤 수를 쓰냐면, 아, 연초에 예산 편성할 때요. 쉽게 얘기해서 10, 2 억으로 편성을 해놓습니다. 네. 12억. 그럼 결산을 해보면 9억밖에 안 돼요. 네. 그럼 3억이 남았잖아요. 네. 어, 우리가 이렇게 아껴 써서 3억이 남았으니 이 3억을 이월 시켜야 되겠다. 그렇죠. 정립하는 거죠. 정리하는 거죠. 그래서 네. 예결산을 부풀리게 합니다. 네. 뻥튀기래. 이게 대학이 그러니까 아주 동네 양아치도 하지 않는 그러한 이상한 짓들을 하는 거예요.
3: 기업들이 예. 네. 기업들이 예전에 비자금 만는데 방식하고 똑같아요. 완전히. 그러니까 제가 계속 이런 그이 이런 식으로 돈벌 자유를 누리고 예. 있다 보니까 기본적으로 기업이 하는 방식을 그대로 따라갑니다. 재벌들이 인여금 쌓아놓고 투자 안 하고 그러면서 예. 하는 얘기가 이런 얘기를 하거든요. 예. 재벌이 달자야 국가경제가 산다. 그런데 재벌이 이유를 남겨도 지들 금고에만 쌓아놓는데 국가경제가 무관하거든요. 사실은 그렇죠. 이 예. 프레임에 자기들 묻어가는 건데 그걸 또 국가가 막 도와주고 그 프로파간다를 도와주고 계속 재, 재정 지원해주고 교육기관도 똑같아요. 예. 그리고 거기서 떡 떨어진 떡 건물로 자기들끼리 잘 먹고 잘 사는 거예요. 잘 그냥 잘 사는 거죠. 근데 정리금을
2: 보면 참이 사람들이 정말 나쁜 사람들인 게 정리금을 해놔요. 근데 정리금을 어디다 쓸 거냐고 이제 물어봐요. 그리고 그 밝혀야 돼요. 교과부에다가. 예. 그런데 건축 정리금이 46%예요. 무슨 대학 건물은 지면은 금방 막 무너집니까? <웃음> 아, 정립군 중에 그 10조로 따지면 4조 6천억을 건설해 짓겠다고 정립을 해놓는 거예요. 그 보수하고 건물 보수하고. 보수하고. <웃음> 그래서 그 사람들이 보수 집단인가 봐. <웃음> <웃음> 설로해 죽겠네. 그다음에 요 연구정립금은 9%밖에 안 돼요. 그다음에 정책정립금 8%. 대학의 발전을 위해서 연구정립금 정책정립금은 합해봐야 17%밖에 안 됩니다. 그다음에 또 뭐가 있는 줄 아세요? 기타 정립금이라고 34.9%. 그러니까 35%가 기타 정립금이에요. 이건 어디다 쓸 거냐. 니까 기타. <웃음> 자기들도 모르게 어디다 쓸지. 비상 상황이 발생할 때. 하다 대학, 하다가 못 만들어낸 거지. 그러니까 대학의 비상 상황이라고 하는 것은 건물이 낙후되거나 연구시설이 낙후된 것 밖에 없거든요. 그게 건축 정립금이에요. 말고 기타 정립금은 또 35% 만들어놔. 그러니까 지금 10조 중에 3조 5천억은 기타 정립금이에요. 이거는 기타 정립금이라고 하는 것은 이런 겁니다. 땅을 산다든지, 주식에 투자한다든지, 이런 거에 과외로 쓰기 위해서 정립해 놓은 거예요. 그래서 지금, 대학생 등록금, 반값 등록금을 해결하기 위해서는, 일차적으로 대학금 등록 인상을 막아야 됩니다. 등록금 인상 막아야 되죠. 네. 제가 그래서, 어, 등록금 상한제를 2006년 4월에, 그, 법안을 냈더니, 교과부가 얼마나 이게, 그, 나쁜 놈들이냐면, 아, 이럴 땐 욕, 욕하고 그래야 돼요. 근데 제가, 사회적 지위가 있기 때문에 욕도 못 하는데, <웃음> 제가 그 법안을 내니까 전국의 대학교에다가 재단 이사 그 이사회에다 쫙 공문을 보내요. 정부 정봉주 의원이 이러이러한 입법을 발의하고자 하는데 견해가 있으면 표명해주시기 바랍니다. 뭐냐면 등록금 인상 상한제 법안을 만드니 반대해라 이런 얘기예요. 그렇죠. 그래서 제가 그때 몰랐어요. 아니 도대체 왜 교과부가 학생들 편을 드지 않고 대학 편을 드느냐. 나중에 봤더니. 교과부 국장급 정도면 다 박사입니다. 그 박사하기를 어떻게 따냐 하면 석박사하기를 교과부에 지원받아서 유학까지 갔다 오는 거예요. 에이. 국고로. 그래서 석박사 되고 난 다음에 국장까지
3: 돼서 퇴임을 하면 대학으로 갑니다. 다 대학으로 가요. 그러니까요. 이게 모 대학 이 고위 공직자들 특히 정부부처의 고위 공직자들이 자기들이 관할하는 그 해당 업종 피감 기간, 피감 기간과의 결탁이 이래 생기는 거예요. 그렇죠. 그래서
2: 피감 기간 내 어, 갈수 없는 것을 연수한 10년 정도로
3: 제한해버려야 돼요. 그러니까요. 예. 말하자면 전관예우 관행. 전관예우인
2: 거죠. 그러니까 자기들, 사실은 자기들의 진로죠, 진로. 진로죠. 아, 금감은 옷 벗고 은행 가는 거랑 똑같습니다. 맞습니다. 그러니까 자기들이 피감했던 데다 자리 봐두고 그러니까 평상시에 사립대학과 교과부가 유착될 수 밖에 없는 한라인이 형성될 수 밖에 없는. 그러니까요. 그러니까 계속 예산 지원해주죠. 등록금 인상하는 건 뭐, 그래서 첫 번째 방법이 등록금 인상을 일단 막아야 됩니다. 그리고 지금까지 약1 0년 동안 110% 정도 뻥튀기돼서 등록금 인상 부분에 대해서 감사해서 감사해서 낮춰야 됩니다. 네. 적정 등록금 수준이 어느 정도 수준이다라고 하는 국가 가이드라인을 만들어서 지금 이렇게 저렇게 보면 천만 원대라고 한다면 천만 원평균으로 봤을 때 650만 원대가 적정 등록금 수준입니다. 650만 원대로 낮춰야죠. 그리고 650만 원대에서 700만 대 원대 정도, 700만 원대 정도로 보고. 그 수준에서, 그러니까 이렇게 해야 되는 겁니다. 전국 등록금 전문대 평균, 4년제 대학교 평균을 내서 평균보다 높은 대학은 다 천에, 천회, 천에 시작을 해야 돼요. 네. 그리고 너네 이러, 이런 정책에 도, 그, 동조하지 않는다 하면은 국고 지원을 끊으면 됩니다. 그리고 이제 후불제로 바꿔야 되는 죠 그리고 후불제로 바꿔야 되는 거죠. 처음에, 처음에는 반값 등록금, 등록금을 낮추고 그다음에 장학금을, 장학금 늘리면 안 됩니다. 그래서 반값 등록금을 갈수 있는 예산 확보를 하고 그게 어느 정도 확보가 돼 갖고 진행이 되면서 투트랙을 가져야 돼요. 반값 등록금과 등록금 후불제 동시에 진행되고 대학은 이제까지 쌓아놓은 적립금을 그 적립금 10억 누가 낸줄 아세요? 10조. 10조. 지금까지 2, 30년 동안 선배들이 낸 겁니다. 그럼 여 선배들이 기꺼이 우리가 후배들 등록금 문제를 해결하기 위해서 우리 이미 내놓고 떠난 사람들이니까 그거를 대학이 등록금 인하하기 위해서 내놓는다고
3: 해도 선배들 아무도 항의 안 하거든요. 그래서 사실은 학생들이 나갈 때 예. 지금 그또 정부에서는 배우 어쩌고저쩌고 하잖아요. 예, 배우는 부모님이 됩니다. 배우가 우리 엄마한 거예요, 진짜로. 예. 배우 우리, 우리 엄마가 씨발 이래 이래 될 거예요. 우리가 내나 어,
2: 우리가 <웃음> 내놨던 등록금, 엄마 아빠가 내놨던 등록금이 지금 적립되어 있는 거예요. 그러니까요. 어,
3: 그거 써라. 그거를 우리 자기 자식들한테 반으로 돌로 돌려, 주라는 거예요. 지금 예. 얘기가 예. 매우 합당한 주장이거든요. 그리고 이 후불제도 유럽식으로 가야 되는 게 후불하면은 아니 그럼 졸업하고 돈 내는 건 똑같지 않냐 느 이렇게 예. 얘기하는데 잘, 모, 잘 모르는 분들 네. 유럽의 후불제는 일단 직업이 없으면 수익이 안 내는 겁니다 그리고 예. 수익이 있어도 일정 수준에 도달하지 않으면 예. 내질 않아요 그리고 그러다 가 취직하고 나서도 다시 일자리를 쓰면 또 중, 중지됩니다 우리나라처럼 우리나라 마치 사채업자처럼 군대 갔는데도 이자가 쌓이는 게 아니에요 그렇죠. 예. 자기들이 경제적 여력이 생길 때 지불할 수 있는 능력이 생길 때 그것도 상황 봐가면서 액수 바가면서 하는 거거든요. 예. 그렇게 만들어야 되죠.
2: 그런 그런 주장 이제 우리가 하니까 교과부에서 뭐라고 얘기하냐면 모랄 해서드가 있어서 도덕적 해이가 올수 있다. 도덕적 해이는
3: 지들이 먼저 해놓고 예, 십새개들김
2: 도드... <웃음> 교수님 한말한 말씀 나니까 졸고 계셔 저에서 <웃음> 아니 저저
3: 저, 어, 김영민 씨는 예. 대학으로 돌아가야 돼요. <웃음> 한양대에 얼마 전에 잘렸어. 아, 다시 들어가야 돼. 근데 등록금, 교수입니다. 미래 교수입니다. 예,
2: <웃음> 등록금 후불제가 왜뭐라 해서드가 없냐면요. 대한민국의 IT 전산 정보는 세계 최강입니다. 음. 이런 거에 교과에서 기껏 주장하는 게 취업을 하고도 취업을 하지 않았다 그러면 받아낼 재간이 없다. 음. 요즘 취업을 하고요. 급여를 현찰로 받는 사람도 있습니까? 은행 통해서 다 받죠. 세금 신고 안 하는 사람도 있어요. 말도 안 되는
3: 주장이에요. 그런
2: 걸 하고 있으면요. 정작 한심한 건 국회의원들이에요. 어, 그럴 수도 있겠네. 모르는 거지? 모르는 거죠. 그러니까 응. 제가 국회의원한테 아무것도 모르는 거야, 이 사람들이. <웃음> 그럼 이제, 등록금 후불제가, 그래서 이 등록금 후불제 이제 다른 방송에서 이런 얘기를 안 합니다. 이제 오늘 또 철학, 철학적인 얘기인데, 등록금 후불제가 왜 나오냐. 왜 국가가 등록금을 책임져야 하느냐라고 하는 논리를, 이건 이제 우리 등록금 투자하는 학생들이 철저하게 배워야 되는 게, 대학을 나오면요. 내 급여가 높아지니까 개인의 수익률이 생깁니다. 개인의 수익률. 그런데 대학을 많은 많은 우리 국민들이 대학을 나오면요, 자기 급여만 높아지는 게 아니라 국가 경쟁력이 높아집니다. 이게 사회적 수익률이라고 하는 거거든요. 유럽은 사회적 수익률을 계산을 해서 고등교육을 받으면 우리 사회, 우리 국가가 경쟁력이 생기기 때문에 국가가 등록금을 책임져야 한다. 음. 그리고 비싼 등록금이라고 하는 가이드라인은 165만원입니다 이걸 넘게 되면 비싼 등록금에서 규제가 들어갑니다 고등교육을 많이 받은 즉 대학을 많이 받은 사람들이 생겨서 우리나라가 이렇게 잘 살게 되었으니 이 등록금은 대학 대학 개인뿐만 아니라 국가가 책임지겠다 이게 바로 등록금 후불제 철학이고 정신입니다 음, 사회적 수익률 우리나라는 지금 어느 통계를 들여다봐도 사회적 수익률이 없어요 그래서 사회적 수익률을 만들기 위해서는 정권을 되찾아야 되고 제가 국회의원이 돼야 되는 거예요 이제 등록금 후불자가 되는 겁니다 이게.
0: 전공까지
3: 내가, 내가 이제 받아줄 수 있는데. <웃음> <웃음> 그리고 이 얘기도 하고 싶어요. 네. 이 시간이 다 돼가는데 오늘 이부도 있단 말이죠. 네. 어, 우리나라에서 보면 촛불 시 하는데 막 난리잖아요, 요새 경찰들이 어쩌고저쩌고 하는데 사실 유럽애들도 등록금 때문에 네. 등록금 때문에 시 많이 했습니다. 네. 특히 작년에 네. 졸라게 많이 했어요. 네. 영국에서도 왕세자 그 부부 차를 공격했어요, 차를. 영국 사람들이 영국 황실 공격 안 합니다. 예. 그런데 차를 공격했는데 그 이유가 뭐냐면 영국에서 대학 등록금을 예. 올리려고 그러는 거예요. 상한제 거기 상한제하고 는데그 상한 한도를 카드라인을 올리려
2: 올리려고 했던,
3: 했던 대학생들이 예. 몰려나가지고 5만 명이 시위를 했어요. 영국에서 차그 외에 뭐 이태리니 뭐 독일이 다 했어. 그데 그들의 수준과 우리를 비교하면 하늘과 땅이에요. 그렇죠. 예를 들어서 독일에서도 존나 했거든요. 예. 근데 독일은 원래 무료였잖아요.
2: 무료였죠. 무상 유럽이 거의 다 무상이었었죠. 그렇죠. 예. 근데
3: 독일에서 아, 안 되겠다. 500유로 받을게. 500유로. 예. 1년에. 예. 이 500유로 해 봐야 70, 70만 원, 80만 75만 원. 75만 원이요. 예. 그거밖에 안되는데도 독일 대학생들이 안되고 들고, 들고 일어난 거야. 그럼요 근데 이게 결론이 어떻게 난줄 아십니까? 그그 그 다음에 선거에서 그거 주장했던 그정치을다 당연히... 떨어졌어. 어... 존나게. 그래서 전부 다그 주가 우상으로 돌아갔어요, 대부분. 예. 이 다음 정권이 등록금에 대해서 불만이 많으면. 그러면 다음 선거를 잘하라, 이거야.
2: 그럼요. 맞습니다.
3: 예. 결론이 그거예요. 그래서 이제 우리. 진짜로. 대학생들
2: 피켓을 들고 나온 대학생들이 일정한 통계도 좀 정확하게 알고 진정한 분노로 해야 될 때가 온 건데 OECD 국가에서 등록금이 비싸다라고 해서 국가가 개입하고 정부가 개입하는 수준이 연간 165만 원입니다. 음. 제일 비싸봐야. 그러니까 이걸 넘게 되면 비싼 등록금이기 때문에 제재를 갈 수밖에 없다. 라고 하는 가이드라인 165만 원. 많죠. 100만 원도 안 되는 게. 그 165만 원을 따지면 우리나라 그 국립대학은 다섯 배가 넘게 비싸요. 산입대학은요. 자그마치 7, 8배가 더 비싼 거예요. 그러니까 이런 비싼 등록금을 그래서 제가 2006년도에 무슨 표현을 썼냐면 대학은 이제 더 이상 상아탑이 아니라 아니, 아니고 어머니의 뼈를 깎아먹는다라서 모골탑이라는 표현을, 표현을 썼어요. 어머니의 뼈를 깎아먹는 탑이다. 목을 타. 크게 와닿지 않고요. <웃음> <웃음> 아니 그때 정부에서 깜짝 놀랐어요. 저런 위험한 표현을 쓰다니. 사채업자죠.
3: 사채업자예요. 한마디로 말했어. 그 사채업자를 국가가 보조금을 적으면서 도와주고 아니, 있는 거예요.
2: 사채업자보다 좀더 격렬한 고리대금업자. 예, 맞습니다. 고리대금 고리대금 사채업자입니다.
3: 어, 저 베니스의 상인 그 주인공 이름 누구죠? 샤루데가요이름 뭐죠? 몰라요.
2: <웃음> <웃음> 베니스의 상인이 뭔하고 했는데 베니스의 상인은 책인가요? 아,
0: 저... 네. 야설... <웃음> 무식해서 얘기를 같이 못하겠어
2: 아 <웃음> 아니, 저는 저 우리 돌아가신 아버님의 유언이 절대 독서를 하지 말아요
3: 아 저는 저 독서를 하면
2: 상상력이 떨어지니까
3: <웃음> 고등학교 2학년 때 에, 베니스의 상인 대신에 페니스의 상인이라고 야설을 읽은 기억이 납니다 <웃음> 에이씨, 방송
2: 끝데 <웃음> 아니, 그런데, 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 아까 김정수님 정확한 지적을 했는데. 아, 샤일록샤일 네. 네. 정확한 지적을 했는데, 네. 지난 6월 2일 지방선거 앞서서, 어, 김상곤 교육감이 2009년인가 2008년도 등장할 때, 그때 어 무상급식, 즉, 의무급식 때문에 정책적으로 승리한 최초의 선거였었어요.
3: 그렇죠. 네.
2: 6월 2일 지방선거도 사실은 무상급식 때 무상급식 반대파의 선거였습니다. 네. 내년 총선이 등록금 반값이라든지 혹은 등록금 후불자라든지 대학 등록금 갖고 총선이 치러지게 되면요. 대학생이 지금 400만이거든요. 400만 시대를 돌파하려고 그래요.
3: 800만의 부모가 있죠 그러면.
2: 아, 800만이 부모가 아니죠. 부모까지 하게 되면 1200만이 되죠.
3: 합치면 1200만이 되고. 할머니
2: 할아버지 손자까지 하게 되면요. 2000만 시대가 됩니다. 대학 등록금 문제를 제대로 무는 정당. 지금 민주당 정책과 안에 대해서는 제가 많이 불만이 있어요. 잘 이해를 못해.
3: 모르는 거죠 자기들잘 모르죠 그래서 네. 계속
2: 저한테 좀 물어봐야 되는데 딱한번 물어봤어요 <웃음> 제가 빈 정상에서 더 이상 얘기 안 해줘 이제 <웃음> 계속 물어봐야 되는데 그래서 내년에는 어쨌든 민주당 쪽은 등록금 문제를 해결하겠다라고 하는 진정성과 의지가 보인 거고 한나라당은 계속 말 바꾸게 양측기 소년이 돼버렸어요 이미 야, 반값 등록금을 세 번째 들고 나왔거든요 이번에 또 한다 이번에 또 한다 이미 넘어갔기 때문에 내년 총선에서는 이 등록금 문제를 제대로 물수 있는 노원갑, 공릉동, 월계동 지역구로 정봉주 의원이 출마하는 것을 아셔야 됩니다. 도와달라면 선거법 위반이야.
3: 아, 그렇습니까? 아, 네. 제가 하면 안 돼요. 제가 어, 저희가 떨어뜨립니다. 걱정하지 마십시오. <웃음> 저희가 출마 전에, 출마 전에 잡혀가도록 합니다. 어, 마지막으로, 예. Yeah. 재밌는 뉴스가 있었어요. Yeah. 갑자기 경찰이, 예. Yeah. 이 촛불집에 막 그, 자꾸자꾸 시민과 계시니까, 예. Yeah. 막 연행에 갔잖아요. Yeah. 분위기 안 좋으니까 갑자기, 이제, 어, 어, 허락해 주겠다 예.
2: 근데 차도로 무조, 나오는 말
3: 어, 무조건 허락해 주는 게 아니라 무조건 금지하진 않겠다 예. 굉장히 예, 야리꾸리한 말이에요 예. 그럼, 그러면 거꾸로 이렇게 말해야 되거든요 어떤 어떤 조건일 때 허용해 주겠다고 말해야 돼요 음. <웃음> 그래야지 사람들이 이, 이 정확하게 알거 아닙니까 예. 근데 무조건 금지하진 않겠다 하나만 하나 한 얘기거든요 그렇죠. 네? 이런 얘기를 했다는 자체는 제가 보기에는 작전이 또 지시가 들어갔어요. 아, 그리고 위험 수위에 왔다고 보는 것 그렇죠? 같아요. 그렇죠. 이제 느낀 거죠. 네. 그러면서 동시에 경찰한테 경찰이 또 무슨 보도 지침을 내렸냐면 폭력 시, 시위로 번질 어, 경우만 폭 아니죠 폭그 언론에다가 네. 폭력 시위로 보도해 달라고. 어. 그러니까 이양 양쪽에서 네. 어이 명령을 내린 사람은 똑같은 주체라고 봅니다. 그렇죠.
2: 해봐서 어. 아는.
3: (웃음) (웃음) 유아 제스처도 하면서 동시에 이걸 폭력 지표를 만들어버리는. 근데 이 폭력 지표 얘기 나와서 그러는데 유럽에서 대학생들 시에 비하면요. 우리 존나 양반이에요. 그럼요. 촛불밖에 더 들어? 이걸 왜 막아? 아, 근데 사실 제일 무서운 거죠. 촛불 들고 있는 게. 그리고 더 웃긴 건요. 그러면서 이 조총장이, 우리의 조총장, 조총장님께서 이런 말씀 하셨어요. 등록금 문제는 이제 여야 할것 없이 국민 공감대가 다 형성된 건데 왜 예. 이렇게 시위를 하는지 예. 이해할 수가 없다 예. 국민 공감대가 다 형성돼 왜 막아 <웃음> 아 지가 이제까지 막아 이해하는데 왜 막냐고 <웃음> 말이 안 되잖아 앞뒤가 그래서 저는 각각 께서 아. 절대 막게 했을 리는 없다 이게 등록 그냥 예. 그냥 사람들이 모여서 즐기운게 싫은 거야
2: <웃음> 예. 아니 저는
3: 저는 고독을 즐기는 사람이야 조총장은 아, 저는 이렇게 봐요
2: 이게. 어, 청와대에서 전략과 작전을 짜고 있는 사람들은 다 운동권 출신입니다. 그렇죠. 운동권 출신 중에서 전향한 사람들이 우리쪽을 정확히 한다는 판단하에 그걸 하고 있는데 이분들이 보기에 이게 레임덕과 연동될 경우. 그렇죠. 이, 그러니까 이런 그냥 이 거거든요. 촛불시위나 촛불문화재를 놔두면 요 별로 안 커져요. 원래 밟아지게 더 커지는 거거든요. 그런데 네. 지금까지 밟으니까 계속 커진 거예요. 그러니까 어떨 때는 좀 받는 척도 했다, 어떨 때는 좀 나누는 그렇죠. 척하면서. 이,
3: 들어온 거예요 지금.
2: 연동작전, 그이이 양동작전을 쓰게 강, 강원 되면. 양, 양면 강원 양면작전을 양면 작전. 쓰게 되면 저절로 시들지 않겠냐. 네. 만약에 이것이 더확 이게 지금 도 지방 대도시까지 가잖아요. 더 확장돼서 그런 데다가 저희가 이제 이 상황에서 또 예측을 해죠. 야이 촛불 시위가 확장이 확, 확산이 되는 데다가 측근 유사 측근 비리나 측근 비리가 하나 터지게 되면 한나당에서 이제 청와대를 공격을 합니다. 당연하죠. 다시 한번 네. 이명박 대통령 탈당하라. <웃음> 난... 아니 가가칼카를가칼 없으면 우리는 어떡 하라고? 아니 우리가 탈당하면요 <웃음> 민주당으로 입당시킬 수도. <웃음> 아니 그래서 이것이 대단히 위험한 레임덕과 연동될 수 있다라고 하는 분석이 나온 거예요.
3: 그래서 어. 미리 차단하려고 물타기가 지어차단 거죠. 거죠. 그러면 물타기 물타기가, 물타기가 들어간 거죠. 거예요. 물타기가 과연 통할 것이냐? 네, 이건 아, 안 통한다. 왜냐하면 실제 등록금을
2: 낮춰줘야 돼요. 그러니까요. 그렇게 되지 않기 되기 전에는 이 문제는 절대 이거는요
3: 시위를 하러 나가는. 아이들을 예. 보통 부모들은 아무리 시의 내용이 옳다더라도 걱정을 하고 반대를 해요. 예. 부모들은 이시의는 부모가 반대하지 않아요. <웃음> 이시의는 그리고... 이 부모가 조심해라고 하지 아니 그러고
2: 반대하지는 않습니다. 그리고 제가 이게 이게 정말 위험한 증후군이라고 이렇게 그 본게 부모들이 엄마나 오늘 등록금 반값 그 시위하기 위해서 나가요. 그러면은 부모들이 조심해라라고 하는 이면에. 부모 잘못 만나서 제가 고생하는구나라고 하는 미안한 감이 있다는 거예요. 이걸 우리 동네 아주머니 아저씨들이 모여서 술 먹다가 그 얘기를 하면서 막눈시울들로 이렇게 지켜요. 음, 그, 그렇죠. 내가 돈좀벌었 충분히 벌었으면, 줬으면. 충분히 줬으면 제가 저럴까. 그 알바를 선하게 뛰고 그것도 돈이 없어서 시위까지 하러 간다 그러니까 이것 때문에 이 분노와 이 슬픔은 깊게 저는 타오를 것이다. 네, 이건,
3: 이건 정책의 문제가 아니라는 걸 네. 지금 현재 이 가카 진영은 예. 이해를 못하고 있어요. 돈 문제로 생각하고 있어요. 가카 진영은
2: 이해를 못하고 각하는 위대하신 분이기 때문에 <웃음> 충분히 이해하는데 <웃음> 이 진영에서
3: 반대를 하는 거야 이놈들이 나쁜 놈들이 가카 <웃음> <각하> 우리한테 오세요 <웃음> 우리가다 <우리한테> 조언해드릴게 <웃음> 자 그럼 저희가 다음 2부도 있기 때문에 예. 여기서 일단 끊겠습니다. 2부 바로 시작합니다
1: 가카의 말씀 4가지가 나옵니다 이중세 번째 했던 것은 무엇일까요? 1번
2: 여러분 이거 다거짓말인걸
3: 아시죠? 2번 뭐내 자신은 그뭐 반값으로 그 등록금을 하겠다는 공약을 한 일은 없습니다만 은 3번 저는 청와대 뒷산에 올라가 제가 오래전부터 즐겨 부르던 아침이이라는 노래소리도 들려왔습니다 4번 저는 네, 요즘 금년 1월달에 BBK라는 투자자문회사를 그 설립을 하고
2: 지금 들으신 보기 가운데 각하가 세 번째 하신 말씀을 골라주세요. 그리고 정답을 아이튠즈 딴지라디오 게시판에 올려주세요. 인상적인 사연을 곁들여 올려주신 다섯 분에게 고성국 박사의 신간 고성국의 정치인을 선물로 보내드리겠습니다.
3: 네, 저희가, 어, 2부를 마련했습니다. 네, 아무도 안 시켰는데. <웃음> 우리끼리 그냥 이부를 마련했습니다. 방금 들으신 퀴즈, 어, 이 퀴즈와 관련해서 책을 보내드린다고 했던 그 고성국 박사님, 저희가 모셨어요. 안녕하십니까.
1: 안녕하십니까.
2: 고성국입니다.
3: 네, 정봉주, 저는 굉장히 떨떠름한 표정.
2: 네. <웃음> 아니, 같이 식사를 하는데 밥을
3: 먹기도 전에 일어나자 그래갖고. <웃음> 그게 아니고, 제가 보기에는 정범준 선생님은 항상 모든 스포트라이트를 본인이 받아야 되는데, 네. 분산되는 건 싫어요. <웃음> <웃음>
2: 네. 분산되는. 그게 연극형 무슨, 그, 정신질환이라 그랬던데, 그게.
3: 어, 연극성 인격장애라고 하죠. 아, 연극성 인격장애. <웃음> 야 어, 제대로, <웃음> 제대로 하나 맞췄네. <웃음> 아, 저희가 이고성 박사님을 모신 이유는 뭐냐면, 어 구성 님 박사님이 책을 한권 내서요 고성구의 정치인 표지를 본인님 을 사진으로 하는 만행을 저지르면서 <웃음> 이 책이 뭐냐면 이제 그 이번 대선에 대한 전망입니다. 그래서 저희가 이제 대선 전망을 어그 굉장히 어 뭐랄까요 예리한 시각으로. 어, 이야기를 논해 보려고 부르신 게, 부른 게 아니고. 예. 책이 안 팔려서. 아 근데 책 표지가 네. 경마 마권 잡지 같아요. <웃음> 제가 보기엔 말이죠. 이것은 곧 절판되기 때문에 예. 어, 지금 구입하시는 게 좋습니다. 왜냐면 하 이게 레어 아이템이에요. 음. <웃음> 곧 철판됩니다. 그러니까 곧 이게
2: 서점에서 이게 바로 이제 접어 들어가니까 지금 미리 사셔야 될것 같아요. 어 나중에 대박 터집니다.
3: 그리고, 어, 이 출판사가 있는데, 어, 제가 보기엔 이제 출판사에서 이 책을 띄우는 것이 불가능하다는 판단 하에, 네. 어, 네. 고성 박사님 직접 뛰기로 한 거죠. 이거, 근데 이제 소식이 들린 거예요. 나는 꼼수도가 잘 나간다. 네. 1등 한다. 어, 그래서 묻어가야 되구나 이것을 우리는 마케팅 전문용으로 빈대 작전이라고
0: 합니다. <웃음> 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 출판사에서
1: 굉장히 고생해서 섭별를 간신히 했다고 제가 들었습니다.
3: <웃음> <에이>. <웃음> 네, 빈대 마케팅. 빈대 마케팅 하니까 생각하기 하나 했어요. 제가 조만간에 에이. 책을 하나 쓸 생각입니다. 얼마 전에 조국 교수님이 음. 어, 진보지권 플랜이라는 책을 썼어요. 대단히 안 네, 봤어요. 전락의 재미없어. <웃음> 그래서 에이 씨 내가 써야겠다. 그데 <웃음> 네.
2: 김총수님 인내심이 네. 대단하네요. 그런 책을 볼 생각까지 하다니. <웃음>
3: <웃음> 그렇게
2: 허접한 책을.
3: <웃음> 아니 허접하진 않은데 재미가 없어요. 네, 그래서 네, 재미가 없어요. 어 제가 진보 집권 플랜 B 마이나를 쓰기로 했습니다. <웃음> 마이나 음. 이것이 바로 조국 빈대 작전이다. 네. 그러면서 어그 생각이 납니다. 그 조국빈대작전. 네. 제가
1: 정치권에그 정치인한테 들은 얘긴데요. 네. 그 책에서 딱두 대목이 그 의미 있다 이런 얘기를 하더라고요.
0: 네.
1: 하나는 박근혜 공력이 높다. 네. <웃음> 만만히 보면 안 된다. 네. 뭐 그런 대목이 있나 보죠. 네. 음, 그리고 또 하나는 <웃음> 야당 지금처럼 해서 되겠냐? 음. 뭐 하여튼 그두 대목은 볼만했다는 얘기를 친박계 인사가
3: 하더군요. 아 친박계. <웃음> <웃음> 예. 자 그런데 오늘 이 책이 말이죠. 이 책을 저희가 굳이 빈대를 끼워드린 이유가 뭐냐면 예. 어, 고박사님이 사실은 이 진보진영의 예리한 어, 진보진영 출신의 예리한 시사평론가인데. 박 박근혜 전 대표가 대선 전 대선 전국에서 가장 유리한 후보다. 이런 소설을 쓰셨어요. 저희가 소설 전문인데. <웃음> 그래서 왜 그러냐. 그 얘기를 한번 들어보려고. 예. 네. 왜 그렇게 생각하십니까?
1: 박근혜 후보가요.
3: 네. 아직 음, 후보는 아니죠. 이제 뭐, 후보라고 치죠. 미래 후보죠. 네. 미래 후보. 미래 후보. 본인이 자꾸 미래 권력이라고. 네.
2: <웃음> 제 팬카페가 정봉주와 미래 권력들입니다.
3: <웃음>
2: 현재 권력이 없다는 <없단> 뜻이죠.
3: <웃음> 현재 아무 권력이 없어. <웃음>
2: 그
1: 후보로서는 그 표의 충성도, 지지표의 충성도도 높고.
3: 그렇죠. 또
1: 인정. 확산성도 상당히 강한 이런 후보인 것 같아요.
3: 저 확산성도 어느 정도 인정합니다. 네. 네.
1: 근데 이두 가지는 서로 이렇게 반대 방향으로 움직이는 성향이 있거든요.
3: 음. 통상 그렇죠. 통상 네. 그래서. 뭐 유시민. 대표가 가장 네, 대표적으로 수입죠. 유시민 대표는
1: 네. 충성도는 아주 높은데 확산성은 아주 떨어진다든지 이런
3: 그죠그렇게평가를 하죠. 네. 그런데 본인은 부인합니다. 예, 네. 아 본인은 부인하는. 네, 본인은 부인합니다. 네. 본인은 확산성은 높은데 충성도는 떨어진다 그러나요? 아닙니다. 확산성도 있다고 그걸 입증해 <웃음> 보겠다고 노력하고 있습니다.
1: 그런데 이두 가지를 겸비하기가 쉽지 않은데 이두 가지를 아. 겸비하고 있는 후보 같습니다. 제 눈에는 네. 그렇게 보입니다. 그래서 음. 아주 강한 후보라는 거죠.
3: 저도 강한 후보라는데도 동감합니다. 네. 네. 끝입니까자 네. 그럼 끝났고요. <웃음> <웃음> 이
1: 야당이나 진보 진영이 네. 뭐 박근혜 그러면은 그렇게 별로 강한 후보라고 음. 평가를 안 해줘 왔어요 그 동안.
3: 저도 그거 굉장히 오판이라고 생각해요. 예, 네, 예를 들면
1: 네. 뭐 독재자의 딸인데 뭐 있겠느냐, 음. 네. 뭐이 자기 말을 수첩 없이는 5분도 더 이상 못 한다면서 네. 뭐 비전이 있냐, 컨텐츠가 있냐, 네. 이미지밖에 없지 않느냐. 뭐, 뭐, 여러 가지 뭐 털면 많이 나올 거다. 예. 이런 얘기들이 그동안 쭉 있었어요. 2007년 경선 때도 그랬어요. 2007년 경선 예. 때는 한나라당의 친이명 밖에 쪽에서도 계속 그런 얘기들을 했습니 예. 그렇죠. 그래서 이게 경적 필패라고 음. 박근혜 대표를, 박근혜 후보를 그 가볍게 보면 진다. 음. 예. 저도 그렇게
3: 생각합니다. 그점
1: 그 때문에 제가 음. 어, 음. 이 후보가 얼마나 강한지를 설명을 하고 있는 거죠. 예. 근데 제, 이제 제가
2: 예. 지금 고 박사님 말씀들리면서 고 박사님 이제 오판하고 계신 게 하나 있다 이렇게 보이는데 고 박사님께서 정치인들 그러니까 그 박근혜 반대 진영에서 어 박근혜가 뭐가 있겠냐 독재자의 딸인데 등등 이렇게 평가한 거를 보면은 정치인들을 너무 높게 평가한 것 같아요. (웃음)
1: <웃음> 그건 제가 판단 차고 있는 거 예, 그, 그, 그래서 제가,
2: 아, 판단 차고 할 수밖에 없는 게, 고박사님은 정치 평론하셨지 국회의원을 해본 적이 없거든요. 국회의원들은요, 뭐든지 자기중심적으로 생각해. <웃음> 그렇게 논리적이지 않아. 그러니까, 아, 내, 내가, 내가 미는 사람이 꼭될 거야. 이런 건 이외에 아무 생각이 없어요. <웃음> 그래서 그중에서 그것을 예외적으로 뛰어넘고, 객관적으로 정확하게 분석하는 건 정봉주밖에 없다는 얘기입니다. <웃음> 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 이분은요, 네. 지금 국회의원은안 하셔서 그렇게 정확습이 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 맞아요, 맞아요.
2: 국회의원 하면 나밖에 몰라, 남 얘기 따라다니네요.
3: 이분은 30초 이상 발언 기회를 안, 드리면 안 됩니다. 처음 시작한 주제에 현혹되면 안 돼요. 그 주제하고 상관없이 결론은 자기 자랑으로 결론은 끝나기 정봉주. 때문에, 물론, <웃음> 자기, 자기 자랑으로 끝나기 때문에, 30초 이상 들으면 바로 얘기를 끊어야 됩니다. <웃음> 모든 틈수를 다 뚫고 들어와요. <웃음> 저도 근데 박근혜 이전 대표가 네. 굉장히 강력하다고 보는 음. 것이 이 얘기 저도 여러 번 했었는데 기본적으로 이분이 기반하고 있는 지지층의 정서라는 게이그 뭡니까? 케네디 대통령의 미망인 제클린 음. 같은 분위기가 있습니다. 이게. 제클린에 음. 대해서는 아무도 공격하지 않거든요, 미국에서는. 음. 사실은 대통령의 미망인이고 음. 대통령의 미망인이 다른 나라의 재벌하고 결혼한다든가 그리고 굉장히 비난이 있게돼 있어요. 어느 나라나. 음. 그리고 그, 그것도 또 이혼했죠. 그러니까 그 사생활을 가지고 구설수에 오르게 마련인데 제클린은 아무도 건들지 않아요. 그러니까 음. 워낙 그 이미지가 비극적인 이미지가 강하기 때문에 음. 음. 이 사람은 노네로 한다. 아, 네. 라고 하는 이미지가 딱 있거든요. 그래서 평생 비난을 받지 않았는데 저는 박근혜 전 대표한테도 그 강력한 그 연민의 정서가 음. 기본적으로 깔려 있다고 봐요. 음. 불쌍한 불쌍한 딸이다. 불쌍한 그렇죠. 불쌍한 독재자의 딸이다. 어, <웃음> 그렇게 생각하는 게 아니고 그냥 불쌍한 딸이라고 생각하는 아, 거예요. 그렇죠. 불쌍한 그렇죠. 공주. 음. 이 정서는 논리로 극복이 안 된다. 아, 안 기본적으로. 그
1: 지난번에 이제 많은 그이 제야 민주화 운동을 했던 분들이 박근혜한테 어 대통령에 출마하려면 과거 역사에 대한 네. 사과와 음. 어, 뭐 화해가 필요하다 이런 주문들을 했어요. 친박계에서도 그게 필요하다고 생각을 해서 결국은 주선해서 만든 모임이 네. 어, 장준하 선생 미망인한테 네. 박근혜 대표가 찾아가는 음. 거였습니다. 그런데 네. 그 자리에서 미망인 그 장준하 선생의 미망인과 이 박근혜 대표가 만났어요. 네. 그래서 이제 이런저런 얘기를하고 헤어졌는데 그분께서 그 박근혜 대표한테 뭐라고 그러셨나 하면 막상 보니까 잘한 음. 거죠. 불쌍하더라는 거예요. 그그 음. 그 힘이 음. 음. 특히.
3: 그래서 네. 손을
1: 꼭 잡으면서 네. 그래 기왕에 정치했으니까 나라를 위해서 국민을 위해서 잘해라. 이렇게 등 두드려서 보냈다는 겁니다.
3: 이게 또 여성들한테는 음. 그런 게 있습니다. 음. 뭐냐면 은 여성들한테는 그 비극의 주인공 새드무비의 주인공이 되고 싶은 그런 욕망이 있어요. 음. 근데그롤 모델에 정확하게 맞아 떨어지는 겁니다. 네. 비극적인 여주인공인데다가 사실은 남자들보다 더 권력을 누리고 그 생활에 걱정도 없었습니까? 그러니까 그 감정이미하기가 딱 좋아요. 특히 한 40대 이상 아주머니들한테 음. 대, 대단히 감정이입하기 좋은 롤 모델이다.
1: 음, 그렇습니다.
3: 네. 그거를
1: 박근혜 대표도 알고 네. 있는 것 같아요.
3: 알고 이런 대목들이 네.
1: 나옵니다. 음. 그 이제 전두환 정권 때 이제 뭐좀 눈치 보고 정치를 못했거든요. 네. 이제 그때 이제 많이 그 배신의 치를 떨면서 어 이제 그 전국을 다녔는데요. 시골 장터에 가면 할머니들이 이제 뭐 팔로 우 나와 계시잖아요. 이분들한테 이제 가면 이제 할머니들은 알아볼 거 아니에요. 네. 어, 알아보면서 아이고 불쌍한데 네. 이런. 그게첫마인 거예요. 그렇소. 손 덥석 잡으면서. 네, 불쌍한 딸. 어? 이게 첫마디에요 어. 그러니까 박근혜 대표도 정치인들한테는 뭐 많이 속아보기도 하고 예. 그러니까 못 믿겠다. 아, 이런 생각이 있지만 국민들 자기가 저작거래에 나가서 직접 손을 마주보고 한이 할머니들, 할아버지들한테서는 막 끝없는 애정과 음, 이런 걸 느끼는 거죠.
3: 거기서 기본적인 자신감이 트튼한 그렇습니다. 자신감이 나오는 겁니다. 그렇습니다. 그러니까 또 실수도 안 해요. 기본적으로 음. 실수는 불안해서 하는 거거든요. 네. 불안하지가 않아요. 이분이 제가 보기에는. 그래서
1: 잘 보십시오. 이제 박근혜 대표가 대중적인 행보를 본격적으로 할 텐데 네. 시장에 갔거나 이렇게 그 저작거래에 나가서 그냥 서민들 특히 어르신들하고 같이 어울릴 때는 굉장히 자연스러워요. 맞습니다. 음. 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 자연스러운 자신감이 있어요.
3: 자기가 음. 사랑받는다는 걸 아는 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 제가 2004년도에 이제 그 별... 그 영향력 없는 정치인 중에 한 분하고 미국을 갔어요. 지금 이제 <웃음> 경기 도지사라고 있는 김문수 의원하고 같이 갔는데
3: <웃음> 그분은 도지사고,
2: 예, 네. 저는 미래 전 권력, 전 미래 권력이고. <웃음> 그런데 <웃음> 이제 그 LA에서 그 주미 이제 그 한국 대사관에서 식사를 하는데 그때 김문수 의원이 박근혜, 그때 당시 대표였을 거예요, 아마. 근데 엄청나게 공격을 했거든요. 그때 당시 대표 맞습니다. 엄청나게 공격을 했는데, 그때 미국에 가서는 이 양반이 입장을 바꾸는 거 아닌가 할 정도로 우리는 이제 그한달이 건너갖고 보고 국회 본회의서만 보고 잘 모르잖아요. 그런데 김문수 의원이 무척 박근혜 대표를 높이 평가해요. 그러니까 정, 나는 싫다. 그리고 자기 입으로 그래요. 저 뭐, 뭐, 어쨌든 난저박정영 독재하고 싸웠는데, 그렇죠. 산업개발에 대한 이런 부분에 대해서 인정을 해주겠다. 그런데 박근혜 대표로 계속 비판을 했는데 어, 아주 잘 훈련됐다. 그러니까 정치인으로서 잘 교육받고
3: 그렇, 그렇겠죠, 당연히.
2: 워딩 하나하나가 한줄 한마디 한마디가 그거, 그게 그 편집할 필요 없는 기사가 된다. 그런데 그렇게 잘정제돼 있는 정치인을 자기가 보지 못했다. 그리고 감정의 처리라든지 상황 대응 대응 능력이라든지 이런 거에 대해서 높이 평가를 해오면서 언젠가는 언젠가는 그 자기는 대권에 꼭 들어갈 것 같다 이렇게 음. 보는데 그걸 군대에 술 먹다가 음. 그 쓸데없는 소리 하지 말라고 술술맛 떨어지니까 아. 그걸 확 뭉겨버렸는데 아주 가까이서 본 사람들은 잘하는 분들은 음. 높이 평가하는 구석이 음. 있는 것 같아요
1: 지금 의원님 말씀하신 대목이 마저 조기교육
2: 예 <웃음> 조기교육이죠 아, 네. 보십시오.
1: 그. 제왕학을 공부한 사람 아닙니까? 5.16 쿠테타가 어. 나든 해요. 이게 아, 음. 전, 이 박근혜 대표가 52년생이니까요. 그때 여, 열, 우리나라 10살. 열
2: 그렇죠. 예. 그
1: 새벽에 아버지가 이제 맞아 목숨 걸고 지금 쿠테타로 나가는 음. 거 아닙니까? 그, 그 새벽에 그 긴장된 분위기를 기억한단 말이에요. 음. 응? 그리고 또 청와대에서 고등학교 시절에 유영수 여사가 음. 이제 국빈 방문으로 이제 대통령 부부가 가야 되는데 그 자리를 딸을 대신 보냅니다. Uh-huh. 보내면서 뭐 상대방 그 국가 원수죠? Yeah. 한테 선물을 준비해서 가는 것이 관례인데 네가 한번 준비해봐라. 그래서 숙제처럼 내줘요. 음. 그래서 어, 그 고등학생이 여고생이 그 선물을 자기 나름대로 이렇게 준비를 해서 오는 거를 유행소 여사가 평가를 해줘요. 요건 음. 이래서 조금 문제고 요거는 괜찮은 것 같고 음. 이게 제일 좋은 것 같다. 이렇게 해서 보낸단 말이에요. 이런 게 교육이죠. 그래서 사실 그, 1970그 1974년이죠. 예. 유행수 여사가 이제 암살당한 이 74년이면은 우리나라 23살이거든요. 프랑스에 있다가 급하게 돌아와서 이제 퍼스트레이드를 하잖아요. 이 5년 4개월간의 퍼스트레이디 역할이 아주 철저한 이 트레이닝 과정이었습니다
3: 저도 그렇게 생각합니다 예,
1: 권력만 배운 것이 아니라 의전도 아주 철저하게 배운 거죠
3: 그리고 그 어, 박정희 전 대통령 서거 당시 첫 마디가 휴전선이라고 은 음. 했다는 말이 네. 저는 이게 사실이라고 보는 것이 실제로 사실이라고 보는 그리고 정치를 시작할 때 이유로 든게 이거예요 IMF를 보고 눈물을 흘렸다 저 이것도 진심이라고 봅니다. 왜 진심이라고 보냐면 그흔히뭐좀 박근혜 전 대표한테 뭐 국가주의자니 진보진영에서 이렇게 음. 공격을 하는데 음. 저는 국가주의자는 라 공격 자체가 틀렸다라기보다 음. 이거는 일반적인 의미에서 이데올로기에서 국가주의자가 아니에요. 그냥 음. 밥상에서 아버지가 국가였기 때문에 음, 그렇죠. 예. 아버지하고 국가를 동일시하는 국가주의자 일종의 가훈입니다. 그냥 음. 그러니까 이념으로서의 국가주의는 없어요 이 머릿속에 그냥. 음. i 매부터 눈물을 흘린 것도 아버지하고 국가를 동는시하기 때문에 우리 아버지가 어떻게 해, 놓은 건데. 음. 아버지가 상처 입었다고 받아들이는 거죠. 아버지의 딸이에요. 음. 그런데 제가 또 여기서 유일하게 박근혜 전 대표를 내가 인터뷰한 적이 있습니다. 오. 제가 여기서 할 말이 생기는 거죠. 음. <웃음> 인터뷰한 적이 있는데 왜한번 한나라당에서 나와가지고 저거 있지 않습니까? 무슨 조그만 정당 하나 만들어서. 음. 한 <웃음> 2002년도인가? 네, 그렇죠. 무슨, 예. 무슨 국민 승리였나요? 뭐였나요? 음. 뭐 하여튼 뭐 있었습니다, 그때. 잠깐 있다가 사라진 그때 타이밍이다 <웃음> 봐서 제가 인터뷰를 했어요 근데 그때는 인터뷰를 받아줬습니다 네. <웃음> 그래서 만나가지고 제가 한 1시간 반 정도 인터뷰를 했는데 그때 받은 인상이 뭐냐면 지금까지 얘기한거다 맞아요 굉장히 어 의전 그 무슨 말을 해야 될지 예. 그리고 말은 길게 하지 않은데 어그 말이 문제가 안될 말만 합니다 반, 반드시 제가 집요하잖아요 <웃음> 근데 어디서 딱 막히냐 박근혜 전 대표를 자연인으로 접근하는 순간 이 양반 입을 다물어요. 어. 음. 어떻게 해야 될지를 몰라요. 음. 예를 들어서 제가 이런 질문을 했어요. 저희 그딴질보의그 접근 중에 뭐 사각 반스 입어요? 이런 거 많단 말이에요. 음, 음. 그런데 그 양반한테 그렇게 물어볼 수는 없으니까 정치인도 자신의 매력 중에 하나로 섹시함이 필요하지 않느냐. 음. 어 그것도 정치인의 도, 어, 약간 무기 중의 하나다. 음. 어 본인은 어디가 제일 섹시하다고 생각하냐? 음. 물어봤어요. 음. 여기서 입을 딱담읍니다 예. 얼굴이 빨개져요. 어. 어, 이거 입증할 수 없어. 남아봤기 때문에. 음. <웃음> 단둘이 방에 있었기 때문에. 예. 하지만 사실이야!
2: 음. 얼굴이 빨개집니다. 그래. 음. 그리고. 그 섹시함이 없었기 때문에 그런 거 아니에요? <웃음>
3: <웃음> 너무 쌀나가서웃 있는 거야 지금. <웃음> 본대랑 이 얘기는 섹시해요. 근데. 네,
1: 네. 근데 그 인터뷰가 2002년에
3: 있었고요. 그렇죠. 2001년 그때, 말 2002년쯤일 건데. 그니까
1: 그 부분에 대해서 한 10년 만에 대답을 한 거네요. 비키니 사진으로. 어. <웃음> 그, 런 거죠. 근데
3: 그러면서 제가 계속 물어봤어요. 계속. 이제 보통 뭐, 그, 박근혜 전 대표는 그런 걸 겪어본 적이 없겠죠. 응? 들이대고 계속 물어보는 걸. 저는 상관없잖아요. <웃음> 계속 물어봤어요. 어디가 섹시하냐고. 네. 그리고 본인이 어떨 때 섹시하냐고 그러면. 본인 스스로 섹시함을 느낄 때가 언제냐고 계속 추가 질문했는데, 네. 이런 질문에 대해서 답을 못해요. 음. 답을 못하고, 그 얘기는 이제 그만하자고. 그래서 제가 다른데, 어, 다른 방식으로 물어봤습니다. 그렇다면, 남자가, 남자가 섹시할 때가 언제냐. 음. 이 답, 이질문에 답을 안할것 같아서 또 바꿨어요. 어, 좋아하는 연예인이 누구냐. 사실 좋아하는 연예인 물어보는 걸 답하면 어려운 거 아니잖아요. 집에 맨날 있었는데, 연속은 맨날 볼거 아닙니까? 음. <웃음> 뭐 합니까? 밤에. 근데 분명 있을 거이란 말이죠. 제가 한한 한 15분 동안 계속 물어봤습니다. 딴거 얘기하다가 또 갑자기 남자 연인 누가 좋아요 <웃음> 어. <웃음> 누가 괜찮습니까. <웃음> 어? 아, 뭐 그런 사람 없다는 거예요. 그래서 음. 15분, 한 20분 만에 제가 드디어 대답을 들었어요. 자꾸자꾸 물어보니까 어, 저는 장동건이 괜찮더라고요. <웃음> 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 이게 20분 만에 <웃음> 졸나게 네. 계속 물고 들었어요. 유일하게 자연인으로서 자신의 취향을 말한 대목이요, 이게. 네, 유일하게. 예. 네. 근데 이제 그걸 보면서 제가 무슨 생각이 들었냐면 이분은 자연인으로서의 감각이 없어요. 잘 만들어졌지만. 잘 만들어졌어요. 그렇죠. 그게 이제. 이게 아기, 최대의 약점이거든최대 아킬레스건인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 자연인으로서 예를 들어서 네. 어, 이게 뭔가 <웃음> 그 박, 박근혜 전 대표를 공격하라는 게 아니라 <웃음> 실제로 아, 공격해도 괜찮아요. 왜냐하면, <웃음> <이라고> 그렇습니
1: <웃음> 그런데, 잠깐만. 그걸... 제가, 네. 그, 박근혜 대표가 스스로 작성한 프로필이라고 하는 게 있어요. 거기 네. 보면, 이런 질문이 있습니다. 이성을 볼때 어디를 먼저 봅니까? 네. 그 질문에 대한 답변은 이렇게 나와 있습니다. 전체적인 그 느낌을 봅니다.
3: 이렇게 답변이 돼 있어요 <웃음> 아... <웃음> 온몸을 훑어보는 <훑어버렸던> 건가? <웃음> 근데, 제가 들으려는 얘기가 네. 뭐냐면 자, 아 자연인으로는 감각이 없구나. 그러니까 네. 어 말하자면 어 결혼을 하면서 사람들이 연애를 하면서 자기 그러면? 바닥도 보고 음. 결혼을 하면서 소위 이제 자기가 생각했다 뭐달 다르게 풀린단 말이죠. 음. 인간간의 갈등도 이해하게 되고 그리고 뭐 시가 쪽과의 <웃음> 갈등이라든가 그러면서 인간간의 갈등도 이해하고 그리고 뭐 애를 키우고 애를 학교 보내고 아파트를 뭐 하고 교육을 시키고. 이 취직을 하고 그리고 뭐 승진을 하려고 하고 월급 걱정을 하고 이러면서 사실은 사람들을 이해하게 되는 건데 그렇죠. 여기가 공백입니다 음, 저기 제가 보기엔 이게 최대 약점이다그 근데 지금
1: 사람 냄새가 안 난다는 대목이고 이게 네? 최대의 장점이돼요 네, 네, 정치권에서는 뭐 결혼도 안 해본 사람이 뭐 이런 얘기를 한단 말이에요 네. 애도 안낳본 사람이 무슨 저출산 얘기를 할수 있냐 예컨대 이렇게들 음. 공격을 하는데 그런데 박근혜 전 대표가 그러면은 이 감성과 정서적인 접근이 안 되는 아주 메마른 기계 같은 사람이냐 하면 그 이미지는 굉장히 감성적인 매, 이미지를 갖고 있어요 그렇죠. 있단
3: 말이에요. 이게 이율 배반이죠. 음, 그래서
1: 이게 야당 쪽에서는 공격할 수 있는 포인트이긴 한데 예컨대 뭐 박지만 씨 관련이 약한 고리라거나 이런 대목이 있단 말이에요. 네. 또 인간적인 부분이 좀 약하다. 저 박지만 이게, 씨는
3: 약한 고리 아니에 이게
1: 약한 네. 고리일 수 있는데 네. 그런데 그 약한 고리는 그 박근혜 대표의 그 감성적 이미지로 다 커버가 되어 왔단 말이에요 지금까지, 지금까지 그래서 이것도 약한 고리처럼 보이지만 공격하기가 쉽지는 않다 저도 음. 동감합니다
3: 근데 그래서 이 공격이라기보다는 정확하게 지적을 해줘야 되는 거죠 매우 안타까운 그 개인사 음. 이런 거에 대해서 충분히 공감을 표하고 그리고 나서 그렇지만 국민들이라는 이제 국민들이 소위 정치를 통해서 해결하고 해결하고자 하고 바라는 것들이 대부분 음. 자기 삶과 관련된 것들이거든요. 일상과 관련 생활과 관련된 것들. 그런데 보통 사람들이 고민하는 그 모든 문제들, 문제의 99%에 해당되는 문제들, 교육에 관한 문제든 뭐 자기 생활에 뭐 수입에 관한 문제든 취직하고 미래에 관한 문제든 이런 고민을 해본 적이 없, 어 자기 문제가 돼본 적이 없어요. 그런데 그런 거를 다루는 게 정치인데 그럼 정치를 어떻게 하느냐 이미지만 할수 없지 않느냐 이, 이 이야기를 굉장히 정교하게 사실은 거기서부터 자기는 그 박근혜 전 대표 의 강점으로 나온다고 생각하거든요 사사롭지 음. 않게 보이고
1: 그런데 예, 네. 지금 말씀드으면 지금 생각이 드네요 왜 정몽준 대표한테 뭐 버스비가 얼마인지 아냐 그랬더니. 이 엉뚱한 대답을 했잖아요. 예. 그리고 난 다음에 그 다음에 그걸 또이 만회한다 하고 또 네. 엉뚱한 걸또 들고 나왔잖아요 예.
0: 그러니까
1: 사람들이 보기에 아, 재벌 아들인데 저런 소민을 자꾸 얘기하길래 막상 물어봤더니 하나도 모르더라. 예. 이렇게 되는 거 아니에요?
3: 똑같은 거죠.
1: 똑같은 질문을 박근혜 대표가 보기는. 이제 받았다 치자고요. 네. 그러면 저는 제 생각에는 제가 버스를 타지 않아서 잘 모르겠습니다라고 해버리면 네. 그냥 그런가 보다 넘어갈 음. 거예요. 그렇게 질문을 하면 안 그러니까, 되는 거죠. 그러니까 네. 일단 이 사람이 뭐, 잘못된 대답을 하거나, 잘못된 대답을 하거나 한 다음에, 그걸 많이 하기 위해서 또 다른 걸어 하거나, 이런 스타일이 아니다, 이 말이에요. 음. 모르면 모른다고 해버릴 것 같아요.
3: 그러니까, 제가, 제가 보기에는, 그렇게, 그렇게, 그, 일반적인 정치인을 공격하듯이 해가지고는 통하지가 네. 않고. 그, 그래요, 그래요. 그녀를 보호하는 게 사실은 정서거든요. 논리를 음. 공격해서 정서를 이길 수 없지 않습니까? 똑같은 방식으로 사람들이 정서적으로, 이 여자, 이, 이 사람에 대해서 내가, 어, 연민도 느끼지만, 연민을 느끼는 것만으로는 대통령이 되는 이유가 충분하지 않다라고 느낄 정도의 음. 사실은 자기들이 직접 겪고 있는 그 고통들 있잖아요. 그 고통을 그녀가 공유하지 않고 있다는 걸 알아야 된다는 거죠. 그런데 이제 네? 그이
2: 책이 그러니까 박근혜가 이 박근혜에게 국가는 아, 그러니까 관념이거든요. 박근혜 후보가 미래 후보가 강하니까 대통령이 된다는 겁니까? 아니면은. <웃음> 대통령이 그 강한 후보를 꺾고서 야당에서 대통령이 된다는 겁니까? 저는 지금 상황이면 상황이면 어. 박근혜
1: 후보가 대통령 될 가능성이 90% 정도 된다고 그죠 음. 그러면 음. 저는 아니라고 봅니다. 음. 그, 그러면
2: <웃음> 책안 팔리겠네요, 역시. <웃음> 아, 그러면
1: 야권에서 누군가가 후보가 될 예. 대통령이 될 가능성이 한 10% 있는 거죠.
2: 그런데 이제 2007년도 대선 상황을 보면요. 어, 정동영 후보는 계속 그 이명박 그 후보를 공격을 했거든요. 네. 그러니까 이제 본인이 나중에 BBK 얘기만 안 했으면 제가 받아들이려고 그랬는데, 네거티브로 한 대선 전략은 잘못됐다. 라고 하는 걸 인정을 했단 말이에요. 그런데 어느 선거로 봐도 상대방을 공격하고 그 네거티브 한거갖고는 이길 수가 없는 선거란 말이죠. 자기 얘기를 해야 되는데, 지금은 이제 박근혜가 강하기 때문에 박근혜에 대한 문제점, 거기에 대한 네거티브, 이제 이런 것을 전략의 한 축으로 음. 생각하는데, 저는 이, 내년 그정 그 대선 가도록 하게 되면 상황 완전히 좀 바뀐다고 봐요 그러니까 저쪽의 후보를 공격하는 것으로서는 이길 수 없다 우리가 우리의 얘기를 해내야 된다 그러니까 우리가 우리의 레이스를 재밌고 초박빙으로 근사하게 끌고 가게 되면 박근혜는 뭐 그러니까 지금 아주 이상한 게 무척 강한 후보인데 손학규 대표가 맨날 김 총수가 비판하듯이 별로 한 일이 없는데 4%까지 육박을 했어요 그리고 문재인이라는 사람이 느닷없이 나와서 1 0포트까지 육박을 했고 그래서 내년에도 우리가 우리의 얘기를 하면서 살짝 상대 후보는 비판적으로 나가고 그다음 우리의 레이스를 국민들이 관심을 갖게 끌고 나가면 이것이 이기는 전략이지 음. 굳이 상대방의 네거티브한 측면 그니 그러니까 박근혜의 결정은 뭐냐 라고 하는 걸 갖고는 결점을 찾아내는 음, 것으로만 그렇습니다. 끝나지 이 기준 못 한다. 그,
1: 저도 저도 동감합니다. 제가 합니다. 이제 문제 제기를 하면 아 동감
2: 하면 박수도 좀 치고 야그 사리가.
1: 니 제가 문제 제기를 하면 이런 거죠. 음. 8, 7년 이후에 정상적인 대통령 선거가 다섯 번
0: 있었는데
1: 예. 2007년 선거는 뭐 워낙 이상한 선거였어요. 그 빼고. 어. 네. 어. 그 이전에 네 번의 선거. 아니 각하가
3: 지금 대통령으로 등극하신 그 선거가 아, 이상했 제가 이상하다고 아니, 하는 아니, 것은 뭐냐면 저는요, <웃음> 저는 이상한 게카
2: 헌정 방송인데 아니, 저는 2007년도에 우리가 실수했다고 생각해요. 뭐냐면 위대하신 각하나면 후보를 내지 말았어야죠. <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> <웃음> 정동료 후보를 내고는 우리 너무나 잘못했어 <웃음> 아,
1: 제가 제가 이상한 선거라고 얘기하는 건 이런
3: 거예요. <웃음> 왜왜 b 비케를오급하고 그래? 그 아, 까거 나오셨는데. <웃음> 이게
1: 비비케 <웃음> 알아도 조용히 있어야지. <웃음> 이게 선거가 선거가 아니라 b b 케 사건이었단 말이에요. <웃음> 그렇 네. 사건 종결 순간 선거도 끝나 버렸으니까 내가 이건 선거가 아니다. 정상적인 네. 선거가 아니었다. 제가 그러니까 이렇게
2: 보는 2007년도 거예요. 2007년도 대선을 보면서 정동윤 후보는 보이지 않고, 정봉준이가 BBK 공개하는 것밖에 보이지 않아서, <웃음> 또이 <틈을> 타고 보이지 <웃음> 않아서, 대권 후보가 정봉준 줄 알았다는 거예요. <웃음> 아, 아, 그때 BBK 공격한 게
3: 정봉준 <웃음> 의원이었어요? <웃음> 아니, 누가 이런 쪽, 이런 게스트를 모셔. <웃음> 정봉준도 모르겠다. <웃음> <웃음> 아, 아 그래 예. 마무리를 하자고, 예.
1: 이 대선 빼놓으면, 이두 번은 200만 표 차이로 승부가 갈렸고 네. 두 네. 번은 50만 표 차이로 되게 승부가 갈렸어요. 뭐 그런데 이 50만 표 차이는 사실은 혼전이란 말이에요. 누가 이길지 잘모른다고
3: 끝까지 모르는 거예요. 네.
1: 그러다가 결국은 김대중 노무현 야권 네. 후보가 이긴 거예요. 그런데 네. 200만 표는 처음부터 대개 누가 이길 거라고 음... 짐작이 되는 선거예요. 그리고 거기서 김영삼 노태우 두 여당 후보가 이겼거든요. 네. 그러니까 저는 내년에 박근혜 대표가 이기면 200만 표 정도 차이로 처음부터 끝까지 누가 이길 줄 아는 선거로 그냥 네. 끝난다는
3: 거예요. 이긴다면. 예, 이긴다면. 그래서
1: 가능성이 높다는 거고 만약에 야당 후보가 이긴다면 은 마지막까지 혼전으로 엎치락 뒤치락 하다가뭐 50만 표 전후로 네. 아마 승부가 나겠죠. 네. 그런데 이 엎치락 뒤치라고 락하 하는 게 조금 전에 정현이님 말씀하신 대로 이게 박근혜 대표를 공격해서 되는 것이 아니고 이거는 본선에서 내년 10월 11월에 달 있을 일이고 그 이전까지 어떻게 이 판을 만들어내느냐가 포인트라는 겁니다.
3: 음, 저도 그렇게 생각합니다. 음. 그렇기 때문에 문재인이다. 음. (웃음) 음. 아니 저도
1: 문재인을 주목하는 게 아까 제가 충성도와 확산성 얘기했는데 문재인 충성도 매우 높은 후보입니다. 그렇죠. 음, 선언을 안 했다뿐이지 네. 선언하면은 유시민 이상으로 충성도가 높을 거예요.
3: 저도 그렇게 생각합니다.
1: 확산성도 굉장히 강해요. 그렇죠. 지역적 확산성도 있고, 그다음에 예. 보수 성향의 중도층에 대한 확산성도 있어요.
3: 제 말이 그 말입니다. 공수공수부대
1: 네. 출신이라서 그래요.
3: 그렇죠. <웃음> 어? 사진, 사진 딱 보면은 어. 네. 그 공수부대 특그 특전사 네. 사진 딱 보면 딱 넘어갑니다. 네. 다. 어, 그,
1: 그런 게 있단 말이에요. 네. 그리고 실제로 <웃음> 어, 이분의 그 이념적 성향도. 뭐, 극자가 아니란 말이죠. 네. 이 중도 우파까지를 포괄해 낼수 있는 상당히 합리적 맞습니다. 개혁 성향이거든요. 그러니까 확산성도 같이 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 문재인이 음. 주목하게 되는 거죠.
3: 그리고 음. 박근혜 전 대표의 강점. 이 정서, 그 연민에 기반한 정서. 사실은 그 지점에서도 저, 결코 밀리지 않아요. 그렇죠.
2: 노무현 대통령이 오버랩핑 되는. 네.
3: 절, 음. 그리고 사사롭지 않은 거. 네. 그 박근혜 전 대표의 강한, 강한 강점. 강점. 역시 똑같은 지점에서 결코 밀리지 않고요. 제, 그리고 약속을 지킬 것 같은 거. 그러니까, 박근혜 전 대표가 강한 지점에서 밀리지 않는 유일한, 유일한 정치인이 될수 있다.
2: 어제 제가 이제 구미에 특강을 갔었는데, 구미가, 구미 선산 이쪽 지역이 이제 그 박정희 대통령 본가 있는 그쪽 지역 아닙니까? 그런데 거기 끝나고 나서 이제 민주당 위원장들하고 해서 한 열댓 분하고 커피를 마셨는데, 어, 문재인 얘기를 자기들이 물어봐요. 그 경북분들인데. 그래서 이제, 지금 했던 요런 얘기들, 그리고 문재인, 문재인 후보가 만약 후보가 된다면 무척 무서운 후보다. 근데 여기에 열세 분이왜 저하고 그 같이 커피를 마셨냐면 이분들이 지난 당대표 선거 때다 손학교를 놓았던 사람들이에요. 음. 근데 문재인 얘기가 나오니까.
3: 기가 번쩍 하는 거죠. 기가 번쩍
2: 할, 할 뿐만 아니라 영남이기 때문에 문재인을 그 지지하는 게 아니라 만약 문재인이 나온다고 한다면, 어, 친노라고 하는 그런 부분들. 지금 지적했던 그런 여러 가지 얘기를 해서 경북에서도 상당한 바람이 불 것이다.
3: 문재인의 파괴력을 모르는 사람은 성장밖에 아, 사람 없어요 이, 그분들은. 문재인 본인. 예. 네. <웃음> 아니.
2: 그런데, 그런데 김해 단일 하면서 이미 알았습니다. 김해 단일 하면서 알았고 모르는 척 하고 있는 거예요. 아니, 뭐, 이 양반은 네. 잘 몰라요. 네. 네.
1: 그런데 네? 저는 뭐 잠재적으로 그렇다고 보는데, 네. 어, 사실은, 어, 좀 문제다라고 봅니다. 어, 어떤 부분이 <웃음> 문제냐면 어, 일단면 뭐 문재인의 운명이라는 책을 네. 냈잖아요. 네. 음, 이게 제책 얘기를 안 하고
3: 딴얘기만 시간을
2: 안. 아니 고소국의 정치인은 뭐, 금방 서점에서 돌아가서 이제 접기 시작했대 책을. <웃음> 아이뭐 기하게 그렇게 됐으니까 <웃음> 이제 늦었어, 늦었어, <웃음> 이제, 늦었어 <웃음> 이제 빨리 사야 돼 이제 없어도 어, 책이 뭐, 없어지기 시작해. 뭐,
1: 문재인 책이라도 선전하죠 뭐. <웃음> 근데 그 책을 왜직급 냈을까?
3: 예.
1: 그 대선 나가기 때는 거죠. 그 사연을 알고 있습니다. 예.
3: 네, 그 사연 어떤 사연? 노무현 재단에서 제가 직접 들은 이야기인데 예. 최근에 제가 노무현 재단 행사도 하고 그래가지고 직접 들은 이야기인데 그 책을 기획한 음. 분으로부터 직접 예. 들은 이야기예요. 어 문재인 그 이사장 노무현 재단 이사장은 여전히 여전히 가장 가까운 사람들한테도 후보가 되는 것에 대해서 어, 본인이 후보를 하고 정치하겠다는 를 얘기 안 한답니다. 음. 다만 예전하고 달라진 것은 예전에 화를 냈는데 음. 음. <웃음> 말도 꺼내지 말라고 음. 화를 냈는데 음, 그래. 이제는 화를 내지 않는다 이, 음. 이 정도 수준까지 갔고 그런데 노무현 재단에서는 이이 어, 이 책이 소위 이제 그 출마에 음. 미끄러움이 된다고 문재인 이사장님을 설득한게 아니고 아니고 음. 그분들은 어차피 지금 그. 어, 시간표상 이 책을 내기로 원래 했었대요. 예. 예전부터. 예. 시간표상.
1: 아, 알, 알겠습니다 예. 그러니까 저는 어떻게 보냐면 어, 이건 내년 5월 초순에 나왔어야 될 책이다. 음. 내년 4월 총선이 있어요. 네. 지면 그러니까 야권이 지면 그야말로 대한부재론이 될 겁니다. 그렇겠죠. 어, 그러면서 5월 23일 3주기를 앞두고 네. 뭐 운명, 이건 운명이다 이러고서 나올 음. 는 나오는 거다. 네. 또 만약에 야권이 이기면,
2: 이건 승세를 탄단 말이에요. 근데 이제, 우리 고 박사님의 그런 얘기가 지금 별로 설득력이 없는 게, 문재인의 운명이다가 더 많이 팔리고, 고성규의 정치인이 동시에 나와서 안 팔릴 것 같으니까 왜 지금 같이 해서내
3: 책을, 내 책을 죽이느냐. <웃음> 참고로, 제 1판 1세, 2011년 6월 11일 날, 네. 어, 일주일 전에 나왔어요. 네. 그 어. 일주일 뒤에 문재인의 운명이다가 발간되고. <웃음> 아, 이 책은 제가 보기에는 <웃음> 일판일세에서 없어질 것이기 때문에 <웃음> 빨리 사야 됩니다. 빨리, 빨리 구해서 <웃음> 레어 아이템을 네. 20년간 소장한 다음에 예, 네, 좋습니다. 그러니까
1: 네. 제 포인트는 이거죠. 그동안 문제는 이 정치적이지 않은 방식으로 정치적 영향력을 키워왔잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 대권 주자는 어쨌든 이제 그런 방식으로안
3: 되는 거예요. 그렇죠. 장을 완전히 오세요? 옮겨야 돼 그러니까 목숨 오세요? 걸고 해야 돼요. 네, 그런데 그렇죠.
1: 그 시점이 언제냐는 건데 네. 그 시점은 사실은 이 비정치의 정치를 통해서 영향력을 그 만들어 온 사람일수록 그 시점은 정말 실존적 결단으로 이루어져요. 그렇죠. 저도. 이게 와,
3: 이 멋진 단어야. 이게 실존적, 실존적 결단. 실존적
1: 결단. 실존적 결단. 옛날에
2: PSA에서 우리 뭐. 1년 전에
1: 써먹었어요. <웃음> <웃음> 그걸 운명이라고 표현합시다. 네, 네. 네? 운명적 결단으로 그렇죠. 이루어져야 되는데 이게 무슨 실실실실 뭐다시 거다
3: 시킬 거 그건, 거 그건 이, 이런 이유 때문입니다. 어. 그분을 대권 후보로 만들고 싶어 안달이는 사람들과 네. 2분하고 온도 차이가 너무 큰 거예요 네. 너무 크다 보니까 저는
2: 진보진영이 내년 대선에서 꼭 이길 거라고 생각하는데 문재인 대통령이 안 됐으면 좋은 게 김호준 총수와서 내가 대통령 된다고 해서 <웃음> 대통령 됐다면서 가서 자리 내려놓고 아가거 이렇게 <웃음> <웃음> 벌써부터 두려워요 벌써부터 <웃음> 제가
3: 이게 2년 전부터 혼자 주장했어 그때는 아무도 안 들었어 <웃음> 아이, 그때 내가 박자를 좀맞춰줬으니 나도 자리 달라고 그랬 같이서. <웃음> 제가 연결식 직후에 그 생각을 했거든요.
2: 아니 왜냐하면 무슨 장면 그때 보... 네. 여의도에서 무슨 설이 있었냐면 2009년도 네? 7월서부터 9월 사이에 청와대에서 시뮬레이션을 돌려보니 박근혜 대표를 이길 만한
3: 유일한 사람이 문재인이다. 라는 아, 소문이 여의도에서
2: 파닥이 퍼졌어요.
3: 저는 연결식 직후에 음. 연결식 때 무슨 장면을 보고 아이 양반이다 생각을 했냐면 아니, 아니 잠깐만 네. 그런데
1: 그걸 청와대에서 돌렸다고? 요 청와대에서 돌렸다는 설이 있었죠. 아, 그래, 그, 그, 아 그러면 그러면 네. 저기 청와대에서 영입하려고. <웃음>
2: 아, 저한테서 영입할 아, 필요 없으니 고성국 박사님의 유머가 방금 작년입니다 <웃음> 아, 유머 있었어요? 유머 있었어요? 아무도 못
3: 알아들어서 네. 그게 웃겨 <웃음> 아니 저는 저런 비판하는 줄 알고 잠시 긴장을 했어 <웃음> 유머가 작년했으나 <쓰나> 아무도 몰랐어 <웃음> 아, 저는 그 연결실 때왜아 저분이 다스었느냐 하면 그때부터 제가 주장했거든요 네. 그때는 저, 저부터 미친놈이라고 했는데 저보고 그 이명박 대, 그 백원우 의원이 뛰어나와서 난리쳤잖아요 네, 네, 네. 물론 백원우 의원이 어, 준카타르시도 굉장히 컸어요. 위로도 컸고 그런데 그 이, 일이 있은 직후에 야 재밌는 이벤트가 벌어졌다. 속 시원하다 생각했는데 그걸 수습한 양반이 문재인이었어요. 네, 네. 가가지고 예그 가카에게 우리 가카 우리 방송을 네. 이렇게 해준 네. 고마우는 각 각하, 가카 가에게 인사를 했습니다. 네. 인사를 했는데. 그때 상황은 굉장히 사람들이 마음이 격정적이었거든요. 그리고 피하구분이 굉장히 확실했고
0: 그런데
3: 예. 그 양반이 가서 인사를 하니까 잘못됐다는 생각이 안 드는 거예요. 음. 아마 다른 사람이 가서 인사를 했다면 예를 들어 유시민 전 장관이 가서 했다든가 누군가가 인사를 했다면 왜 인사하냐고 그랬을 거예요. 음, 음. 근데그 양반이 가서 인사를 하는 순간 음. 어 이건 경우에 바르다. 음. 그렇지. 음. 누군가가 중심을 잡고 상황을 정리해서 네. 경우에 바르게 음. 문제를 처리 해야 될 사람이 필요하지 예. 예. 그 생각이 처음으로 들었는데 이 사람이 굉장히 자연스러운 겁니다 그게 권의라고 그러는 겁니다 그러니까 그거는 저절로 나오는 거거든요 예. 그리고 문제, 문제는 얘기 그만하고 책좀 팔아줘요 <웃음> 책좀 <웃음> 그분의 삶의 태도에서 나오는 거거든요 저는 교수님 그 그때 박근혜가 오버랩 됐어요 사실 음. 박근혜를 만나본 적이 있기 때문에 음. 이분이 맞다이 다이다이로 붙을 수 있겠다 음. 그때부터 존나게 주장했는데 아무도 안 들어 시발 음. 제가 제가 근데 나는 한 나는 그
1: 얘기를 한이 TV에서 처음 듣자마자 일리 있다고 제가
3: 어.
2: 그렇죠. 아니 이제 우사님만데 박사님도 <웃음> 자리를 요청하려고 <웃음> 가서 맞대요
3: 빈대 작전. 무도자기. 자, 그러면 책은 다 팔았고요? <웃음> 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 어우. 어우. 다 팔았어. 원래 10분 말라고 했는데 씨발 존나 길게 했어. <웃음> 책 얘기 하나도 안 하고. <웃음> 자, 고성국의 정치인 어, 출판사 미지 에드커면서 나왔는데요. 어. 어디서도 발견하기 힘드실 겁니다. (웃음) 큰 소점에 가시거나 인터넷으로 가셔야 되고, 곧 절판될 것이기 때문에, 어, 절판되시 빨리, 빨리. (웃음) 빨리. (웃음) 저희, 어, 게시판이 따로 없고, 아이폰에 이 댓글 남기는 데 있잖아요. 거기다가 퀴즈 나왔지 않습니까? 퀴즈 정답을 적어주시면, 다 정답이면 어떡하냐. 우리 마음이지. <웃음> <웃음> 다섯 명 뽑는 거야. <웃음> <웃음> 어떻게 뽑을지 우리 마음이지. 네. 그런 거 신경 쓰지 마시고요. 우리가 알아서 할 테니까 <웃음> 거기서 댓글을 남겨주십시오. 그러면 은 저희가 레어 아이템 음, 곧 사라질 레어 아이템 고성국 박사님의 정치인 이거 보내드리겠는데요. 여기 보면은 먹고 싶 살다 사줘라! <웃음> <웃음> 박사님, 먹고 살기 힘들다! 우리도 다 그렇고! <웃음> 책이 좋더만, 안좋더좀 사줘! <웃음> 여기 보면은, 어, 박근혜, vs, 반 박근혜, 뭐, 대선 지형도, 이런 이야기가 쭉 길게 분석되어 있습니다. 크게 재미는 없을 것 같지만. <웃음> 한 가지는 제가 알거든요. 고수형 박사님 날카로워요. 네. 아니, 아, 김, 아까 조금는 유무하는 거 보니까 날카롭다고.
1: <웃음> 김청수도 아마 두 페지는 이볼 거예요. 네. 문재인이 두 페지 이들어갔게요
2: <웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예. 오늘은 여기서 저희가 평소보다 길게 했는데, 어, 맞춰야 될것 같습니다. 오늘, 어, 진행은 딴지 청수 김호준이었고요. 어, 그리고, 어, 원래 출연, 어, 정봉주 전 의원. 정봉주 17대 국회의원. 네, 17대 국회의원. 아, 민주당 소속으로 노원갑, 공릉동,
2: 월계동을 지옥구로 갖고 있는.
3: (웃음) 이렇게 말하면 현역인 줄 알아요. (웃음) (웃음) 참고로 18대입니다, 지금은. 아니, 근데 우리 18대 국회의원이
2: 국회의원이 한나라당 국회의원이 날라갔어요. 지옥에 국회의원이 하나도 없어. 내가 국회의원이야, 이제. <웃음> 전 <전국의>
3: 국회의원. <일요. 웃음> 어차피 다 전입니까, 이제?
2: <웃음> 지역구가 없어진다는
1: 네. 소리도 있고.
3: <웃음> 어, 참고로, 현재 1 8대고요 고19대 됩니다. 그러니까, 어, 오랫동안 놀았죠? 아 <웃음> 어, 그리고 오늘 게스트에, 어, 책 팔려 나오신 고수로. <웃음> 정치학 박사님. 네, 그렇습니다. 고맙습니다. 저는 다음주에 또 나오겠습니다. 예. 끝!
0: So frustrated.